0: Convocados a la sala de visita para una entrevista formal, José Arcadio Buendía y Úrsula escucharon impávidos la declaración de su hijo. Al conocer el nombre de la novia, sin embargo, José Arcadio Buendía enrojeció de indignación. El amor es una peste, tronó. Habiendo tantas muchachas bonitas y decentes, lo único que se te ocurre es casarte con la hija del enemigo pero úrsula estuvo de acuerdo con la elección confesó su afecto hacia las siete hermanas Moscote por su hermosura su laboriosidad su recato y su buena educación y celebró el acierto de su hijo vencido por el entusiasmo de su mujer josé arcadio buendía puso entonces una condición rebeca que era la correspondida se casaría con pietro crespi Úrsula llevaría a Amaranta en un viaje a la capital de la provincia cuando tuviera tiempo para que el contacto con gente distinta la aliviara de su desilusión. Rebeca recobró la salud tan pronto como se enteró del acuerdo y escribió a su novio una carta jubilosa que sometió a la aprobación de sus padres y puso al correo sin servirse de intermediarios. Amaranta fingió aceptar la decisión y poco a poco se restableció de las calenturas pero se prometió a sí misma que rebeca se casaría solamente pasando por encima de su cadáver el sábado siguiente josé arcadio buendía se puso el traje de paño oscuro el cuello de celuloide y las botas de gamuza que había estrenado la noche de la fiesta y fue a pedir la mano de remedios moscote el corregidor y su esposa lo recibieron al mismo tiempo complacidos y conturbados, porque ignoraban el propósito de la visita imprevista, y luego creyeron que él había confundido el nombre de la pretendida. Para disipar el error, la madre despertó a remedios y la llevó en brazos a la sala, todavía atarantada de sueño. Le preguntaron si en verdad estaba decidida a casarse, y ella contestó lloriqueando que solamente quería que la dejaran dormir. José Arcadio Buendía, comprendiendo el desconcierto de los Moscote, fue a aclarar las cosas con Aureliano. Cuando regresó, los esposos Moscote se habían vestido con ropa formal. Habían cambiado la posición de los muebles, y puesto flores nuevas en los floreros, y lo esperaban en compañía de sus hijas mayores. Agobiado por la ingratitud de la ocasión y por la molestia del cuello duro, José Arcadio Buendía confirmó que, en efecto, Remedios era la elegida. -Esto no tiene sentido -dijo consternado don Apolinar Moscote. -Tenemos seis hijas más, todas solteras y en edad de merecer, que estarían encantadas de ser esposas dignísimas de caballeros serios y trabajadores como su hijo. Y Aurelito pone sus ojos precisamente en la única que todavía se orina en la cama su esposa una mujer bien conservada de párpados y ademanes afligidos le reprochó su incorrección cuando terminaron de tomar el batido de frutas habían aceptado complacidos la decisión de aureliano solo que la señora de moscote suplicaba el favor de hablar a solas con úrsula intrigada Protestando de que la enredaran en asuntos de hombres pero en realidad, intimidada por la emoción, Úrsula fue a visitarla al día siguiente. Media hora después, regresó con la noticia de que Remedios era impúber. Aureliano no lo consideró como un tropiezo grave. Había esperado tanto que podía esperar cuanto fuera necesario, hasta que la novia estuviera en edad de concebir la armonía recobrada solo fue interrumpida por la muerte de melquíades aunque era un acontecimiento previsible no lo fueron las circunstancias pocos meses después de su regreso se había operado en él un proceso de envejecimiento tan apresurado y crítico que pronto se le tuvo por uno de esos bisabuelos inútiles que deambulan como sombras por los dormitorios arrastrando los pies recordando mejores tiempos en voz alta y de quienes nadie se ocupa ni se acuerda en realidad hasta el día en que amanecen muertos en la cama al principio josé arcadio buendía lo secundaba en sus tareas entusiasmado con la novedad de la daguerrotipia y las predicciones de nostradamus pero poco a poco lo fue abandonando a su soledad porque cada vez se les hacía más difícil la comunicación estaba perdiendo la vista y el oído, parecía confundir a los interlocutores con personas que conoció en épocas remotas de la humanidad y contestaba a las preguntas con un intrincado batiburillo de idiomas. Caminaba tanteando el aire, aunque se movía por entre las cosas con una fluidez inexplicable, como si estuviera dotado de un instinto de orientación fundado en presentimientos inmediatos. Un día olvidó ponerse la dentadura postiza, que dejaba de noche en un vaso de agua junto a la cama, y no se la volvió a poner. Cuando Úrsula dispuso la ampliación de la casa, le hizo construir un cuarto especial contiguo al taller de Aureliano, lejos de los ruidos y el trajín domésticos, con una ventana inundada de luz, y un estante donde ella misma ordenó los libros casi deshechos por el polvo y las polillas los quebradizos papeles apretados de signos indescifrables y el vaso con la dentadura postiza donde habían prendido unas plantitas acuáticas de minúsculas flores amarillas el nuevo lugar pareció agradar a melquíades porque no volvió a vérsele ni siquiera en el comedor Solo iba al taller de aureliano donde pasaba horas y horas garabateando su literatura enigmática los pergaminos que llevó consigo y que parecían fabricados en una materia árida que se resquebrajaba como hojaldres. Allí tomaba los alimentos que Visitación le llevaba dos veces al día, aunque en los últimos tiempos perdió el apetito y solo se alimentaba de legumbres. Pronto adquirió el aspecto de desamparo propio de los vegetarianos. La piel se le cubrió de un musgo tierno, semejante al que prosperaba en el chaleco anacrónico que no se quitó jamás. Y su respiración exhaló un tufo de animal dormido. Aureliano terminó por olvidarse de él, absorto en la redacción de sus versos, pero en cierta ocasión creyó entender algo de lo que decía en sus bordoneantes monólogos, y le prestó atención. En realidad, lo único que pudo aislar en las parrafadas pedregosas, fue el insistente martilleo de la palabra equinoccio, equinoccio, equinoccio y el nombre de Alexander von Humboldt. Arcadio se aproximó un poco más a él cuando empezó a ayudar a Aureliano en la platería. Melquíades correspondió a aquel esfuerzo de comunicación soltando a veces frases en castellano que tenían muy poco que ver con la realidad. Una tarde, sin embargo, pareció iluminado por una emoción repentina. Años después frente al pelotón de fusilamiento, Arcadio había de acordarse del temblor con que Melquíades le hizo escuchar varias páginas de su escritura impenetrable, que por supuesto no entendió, pero que al ser leídas en voz alta, parecían encíclicas cantadas. Luego, sonrió por primera vez en mucho tiempo, y dijo en castellano cuando me muera quemen mercurio durante tres días en mi cuarto arcadio se lo contó a josé arcadio buendía y este trató de obtener una información más explícita pero sólo consiguió una respuesta he alcanzado la inmortalidad cuando la respiración de melquíades empezó a oler arcadio lo llevó a bañarse al río los jueves en la mañana pareció mejorar se desnudaba y se metía en el agua junto con los muchachos y su misterioso sentido de orientación le permitía eludir los sitios profundos y peligrosos somos del agua dijo en cierta ocasión así pasó mucho tiempo sin que nadie lo viera en la casa salvo la noche en que hizo un conmovedor esfuerzo por componer la pianola y cuando iba al río con arcadio llevando bajo el brazo la totuma y la bola de jabón decoroso envueltas en una toalla un jueves antes de que lo llamaran para ir al río aureliano le oyó decir he muerto de fiebre en los médanos de singapur ese día se metió en el agua por un mal camino y no lo encontraron hasta la mañana siguiente varios kilómetros más abajo varado en un recodo luminoso y con un gallinazo solitario parado en el vientre contra las escandalizadas protestas de úrsula que lo lloró con más dolor que a su propio padre josé arcadio buendía se opuso a que lo enterraran. es inmortal dijo y él mismo reveló la fórmula de la resurrección revivió el olvidado atanor y puso a hervir un caldero de mercurio junto al cadáver que poco a poco se iba llenando de burbujas azules don apolinar moscote se atrevió a recordarle que un ahogado e insepulto era un peligro para la salud pública nada de eso puesto que está vivo fue la réplica de josé arcadio buendía que completó las 72 horas de saumerios mercuriales cuando ya el cadáver empezaba a reventarse en una floración lívida cuyos silbidos tenues impregnaron la casa de un vapor pestilente sólo entonces permitió que lo enterraran pero no de cualquier modo sino con los honores reservados al más grande benefactor temacondo fue el primer entierro y el más concurrido que se vio en el pueblo superado apenas un siglo después por el carnaval funerario de la mamá grande lo sepultaron en una tumba erigida en el centro del terreno que destinaron para el cementerio, con una lápida donde quedó escrito lo único que se supo de él. Melquíades. Le hicieron sus nueve noches de velorio. En el tumulto que se reunía en el patio a tomar café, contar chistes y jugar barajas, Amaranta encontró una ocasión de confesarle su amor a Pietro Crespi que pocas semanas antes había formalizado su compromiso con Rebeca y estaba instalando un almacén de instrumentos músicos y juguetes de cuerda en el mismo sector donde vegetaban los árabes que en otro tiempo cambiaban baratijas por guacamayas y que la gente conocía como la calle de los turcos. El italiano cuya cabeza cubierta de rizos charolados suscitaba en las mujeres una irreprimible necesidad de suspirar, Trató a amaranta como una chiquilla caprichosa a quien no valía la pena tomar demasiado en cuenta tengo un hermano menor le dijo va a venir a ayudarme en la tienda amaranta se sintió humillada y le dijo a pietro crespi con un rencor virulento que estaba dispuesta a impedir la boda de su hermana aunque tuviera que atravesar en la puerta su propio cadáver se impresionó tanto el italiano con el dramatismo de la amenaza que no resistió la tentación de comentarla con Rebeca. Fue así como el viaje de Amaranta, siempre aplazado por las ocupaciones de Úrsula, se arregló en menos de una semana. Amaranta no opuso resistencia, pero cuando le dio a Rebeca el beso de despedida, le susurró al oído, No te hagas ilusiones, aunque me lleven al fin del mundo. Encontraré la manera de impedir que te cases, así tenga que matarte. Con la ausencia de Úrsula, con la presencia invisible de Melquíades, que continuaba su deambular sigiloso por los cuartos, la casa pareció enorme y vacía. Rebeca había quedado a cargo del orden doméstico, mientras la india se ocupaba de la panadería. Al anochecer, cuando llegaba Pietro Crespi, precedido de un fresco hálito de espliego y llevando siempre un juguete de regalo su novia le recibía la visita en la sala principal con puertas y ventanas abiertas para estar a salvo de toda suspicacia era una precaución innecesaria porque el italiano había demostrado ser tan respetuoso que ni siquiera tocaba la mano de la mujer que sería su esposa antes de un año aquellas visitas fueron llenando la casa de juguetes prodigiosos las bailarinas de cuerda las cajas de música los monos acróbatas los caballos trotadores los payasos tamborileros la rica y asombrosa fauna mecánica que llevaba pietro crespi disiparon la aflicción de josé arcadio buendía por la muerte de melquíades y lo transportaron de nuevo a sus antiguos tiempos de alquimista vivía entonces en un paraíso de animales destripados de mecanismos deshechos, tratando de perfeccionarlos con un sistema de movimiento continuo fundado en los principios del péndulo aureliano por su parte había descuidado el taller para enseñar a leer y escribir a la pequeña remedios al principio la niña prefería sus muñecas al hombre que llegaba todas las tardes y que era el culpable de que la separaran de sus juegos para bañarla y vestirla y sentarla en la sala a recibir la visita. Pero la paciencia y la devoción de Aureliano terminaron por seducirla, hasta el punto de que pasaba muchas horas con él estudiando el sentido de las letras y dibujando en un cuaderno con lápices de colores casitas con vacas en los corrales y soles redondos con rayos amarillos. Que se ocultaban detrás de las lomas sólo rebeca era infeliz con la amenaza de amaranta conocía el carácter de su hermana la altivez de su espíritu y la asustaba la virulencia de su rencor pasaba horas enteras chupándose el dedo en el baño aferrándose a un agotador esfuerzo de voluntad para no comer tierra en busca de un alivio a la zozobra llamó a Pilar Ternera, para que le leyera el porvenir. Después de un sartal de imprecisiones convencionales, Pilar Ternera pronosticó. «No serás feliz, mientras tus padres permanezcan insepultos». Rebeca se estremeció. Como en el recuerdo de un sueño, se vio a sí misma entrando a la casa, muy niña, con el baúl y el mecedorcito de madera y, y un talego cuyo contenido no conoció jamás. Se acordó de un caballero calvo, vestido de lino y con el cuello de la camisa cerrado con un botón de oro, que nada tenía que ver con el rey de copas. Se acordó de una mujer muy joven y muy bella, de manos tibias y perfumadas, que nada tenían en común con las manos reumáticas de la sota de oros, y que le ponía flores en el cabello para sacarla a pasear en la tarde por un pueblo de calles verdes no entiendo dijo pilar ternera pareció desconcertada yo tampoco pero eso es lo que dicen las cartas rebeca quedó tan preocupada con el enigma que se lo contó a josé arcadio buendía y éste la reprendió por dar crédito a pronósticos de barajas pero se dio a la silenciosa tarea de registrar armarios y baúles, remover muebles y voltear camas y entablos, buscando el talego de huesos. Recordaba no haberlo visto desde los tiempos de la reconstrucción. Llamó en secreto a los albañiles y uno de ellos reveló que había emparedado el talego en algún dormitorio porque le estorbaba para trabajar. Después de varios días de auscultación en con la oreja pegada a las paredes, percibieron el cloc, profundo. Perforaron el muro, y allí estaban los huesos en el talego intacto. Ese mismo día lo sepultaron en una tumba sin lápida, improvisada junto a la de Melquíades. y José Arcadio Buendía regresó a la casa, liberado de una carga que por un momento pesó tanto en su conciencia, como el recuerdo de Prudencio Aguilar. Al pasar por la cocina le dio un beso en la frente a Rebeca. Quítate las malas ideas de la cabeza, le dijo. Estás feliz. La amistad de Rebeca abrió a Pilar Ternera las puertas de la casa, cerradas por Úrsula desde el nacimiento de Arcadio. Llegaba a cualquier hora del día, como un tropel de cabras, y descargaba su energía fertil en los oficios más pesados. A veces entraba al taller y ayudaba a Arcadio. A sensibilizar las láminas del daguerrotipo con una eficacia y una ternura que terminaron por confundirlo. Lo aturdía esa mujer. La resolana de su piel, su olor a humo, el desorden de su risa en el cuarto oscuro perturbaban su atención y lo hacían tropezar con las cosas. En cierta ocasión, Aureliano estaba allí, trabajando en orfebrería, y Pilar Ternera se apoyó en la mesa para admirar su paciente laboriosidad. De pronto, ocurrió. Aureliano comprobó que Arcadio estaba en el cuarto oscuro antes de levantar la vista y encontrarse con los ojos de Pilar Ternera, cuyo pensamiento era perfectamente visible, como expuesto a la luz del mediodía. Bueno, dijo Aureliano, dígame qué es. Pilar Ternera se mordió los labios con una sonrisa triste. Que eres bueno para la guerra dijo donde pones el ojo pones el plomo aureliano descansó con la comprobación del presagio volvió a concentrarse en su trabajo como si nada hubiera pasado y su voz adquirió una reposada firmeza lo reconozco dijo llevará mi nombre José Arcadio Buendía consiguió por fin lo que buscaba. Conectó a una bailarina de cuerda el mecanismo del reloj y el juguete bailó sin interrupción al compás de su propia música durante tres días. Aquel hallazgo lo excitó mucho más que cualquiera de sus empresas descabelladas. No volvió a comer, no volvió a dormir. Sin la vigilancia y los cuidados de Úrsula, se dejó arrastrar por su imaginación hacia un estado de delirio perpetuo del cual no se volvería a recuperar. Pasaba las noches dando vueltas en el cuarto, pensando en voz alta, buscando la manera de aplicar los principios del péndulo a las carretas de bueyes, a las rejas del arado, a todo lo que fuera útil puesto en movimiento. Lo fatigó tanto la fiebre del insomnio, una madrugada no pudo reconocer al anciano de cabeza blanca y ademanes inciertos que entró en su dormitorio. Era Prudencio Aguilar. Cuando por fin lo identificó, asombrado de que también envejecieran los muertos, José Arcadio Buendía se sintió sacudido por la nostalgia. -Prudencio! -exclamó. -¿Cómo has venido a parar tan lejos? Después de muchos años de muerte, era tan intensa la añoranza de los vivos, tan apremiante la necesidad de compañía, tan aterradora la proximidad de la otra muerte que existía dentro de la muerte, que Prudencio Aguilar había terminado por querer al peor de sus enemigos. Tenía mucho tiempo de estar buscándolo. Les preguntaba por él a los muertos de Río Hacha, a los muertos que llegaban del Valle de Upar, a los que llegaban de la Ciénaga, y nadie le daba razón. Porque Macondo fue un pueblo desconocido para los muertos hasta que llegó Melquíades y lo señaló con un puntito negro en los abigarrados mapas de la muerte. José Arcadio Buendía conversó con Prudencio Aguilar hasta el amanecer. Pocas horas después, estragado por la vigilia, entró al taller de Aureliano y le preguntó: ¿Qué día es hoy? Aureliano le contestó que era martes. Eso mismo pensaba yo, dijo José Arcadio Buendía. Pero de pronto me he dado cuenta de que sigue siendo lunes como ayer. Mira el cielo, mira las paredes, mira a las begoñas. También hoy es lunes. Acostumbrado a sus manías, Aureliano no le hizo caso. Al día siguiente, miércoles, José Arcadio Buendía volvió al taller. Esto es un desastre, dijo mira el aire oye el zumbido del sol igual que ayer y antier también hoy es lunes esa noche pietro crespi lo encontró en el corredor llorando con el llantito sin gracia de los viejos llorando por prudencio aguilar por melquíades por los padres de rebeca por su papá y su mamá por todos los que podía recordar y que entonces estaban solos en la muerte le regaló un oso de cuerda que caminaba en dos patas por un alambre, pero no consiguió distraerlo de su obsesión. Le preguntó qué había pasado con el proyecto que le expuso días antes sobre la posibilidad de construir una máquina de péndulo que le sirviera al hombre para volar. Y él contestó que era imposible, porque el péndulo podía levantar cualquier cosa en el aire, pero no podía levantarse a sí mismo. El jueves volvió a aparecer en el taller con un doloroso aspecto de tierra arrasada. La máquina del tiempo se ha descompuesto, casi sollozó. Y Úrsula y Amaranta tan lejos. Aureliano lo reprendió como a un niño y él adoptó un aire sumiso. Pasó seis horas examinando las cosas, tratando de encontrar una diferencia. Con el aspecto que tuvieron el día anterior pendiente de descubrir en ellas algún cambio que revelara el transcurso del tiempo estuvo toda la noche en la cama con los ojos abiertos llamando a prudencio aguilar a melquíades a todos los muertos para que fueran a compartir su desazón pero nadie acudió el viernes antes de que se levantara nadie volvió a vigilar la apariencia de la naturaleza hasta que no tuvo la menor duda de que seguía siendo lunes. Entonces agarró la tranca de una puerta y con la violencia salvaje de su fuerza descomunal destrozó hasta convertirlos en polvo los aparatos de alquimia, el gabinete de daguerrotipia, el taller de orfebrería, gritando como un endemoniado en un idioma altisonante y fluido, pero completamente incomprensible. Se disponía a terminar con el resto de la casa, cuando Aureliano pidió ayuda a los vecinos. Se necesitaron diez hombres para tumbarlo, catorce para amarrarlo, veinte para arrastrarlo hasta el castaño del patio, donde lo dejaron atado, ladrando en lengua extraña y echando espumarajos verdes por la boca. Cuando llegaron Úrsula y Amaranta, todavía estaba atado de pies y manos al tronco del castaño empapado de lluvia y en un estado de inconsciencia total. Le hablaron y él las miró sin reconocerlas y les dijo algo incomprensible. Úrsula le soltó las muñecas y los tobillos, ulcerados por la presión de las sogas, y lo dejó amarrado solamente por la cintura. Más tarde le construyeron un cobertizo de palma para protegerlo del sol y la lluvia aureliano buendía y remedios moscote se casaron un domingo de marzo ante el altar que el padre nicanor reina hizo construir en la sala de visitas fue la culminación de cuatro semanas de sobresaltos en casa de los moscote pues la pequeña remedios llegó a la pubertad antes de superar los hábitos de la infancia a pesar de que la madre la había aleccionado sobre los cambios de la adolescencia una tarde de febrero irrumpió dando gritos de alarma en la sala donde sus hermanas conversaban con aureliano y les mostró el calzón embadurnado de una pasta achocolatada se fijó un mes para la boda apenas si hubo tiempo de enseñarla a lavarse a vestirse sola a comprender los asuntos elementales de un hogar la pusieron a orinar en ladrillos calientes para corregirle el hábito de mojar la cama costó trabajo convencerla de la inviolabilidad del secreto conyugal porque remedios estaba tan aturdida y al mismo tiempo tan maravillada con la revelación que quería comentar con todo el mundo los pormenores de la noche de bodas fue un esfuerzo agotador pero en la fecha prevista para la ceremonia la niña era tan diestra en las cosas del mundo como cualquiera de sus hermanas Don Apolinar Moscote la llevó del brazo por la calle, adornada con flores y guirnaldas, entre el estampido de los cohetes y la música de varias bandas, y ella saludaba con la mano y daba las gracias con una sonrisa a quienes le deseaban buena suerte desde las ventanas. Aureliano, vestido de paño negro, con los mismos botines de charol con ganchos metálicos que había de llevar pocos años después frente al pelotón de fusilamiento, tenía una palidez intensa y una bola dura en la garganta cuando recibió a su novia en la puerta de la casa y la llevó al altar. Ella se comportó con tanta naturalidad, con tanta discreción, que no perdió la compostura ni siquiera cuando Aureliano dejó caer el anillo al tratar de ponérselo. En medio del murmullo y el principio de confusión de los convidados, ella mantuvo en alto el brazo, con el mitón de encaje y permaneció con el anular dispuesto, hasta que su novio logró parar el anillo con el botín, para que no siguiera rodando hasta la puerta. Y regresó ruborizado al altar. Su madre y sus hermanas sufrieron tanto con el temor de que la niña hiciera una incorrección durante la ceremonia, que al final, fueron ellas quienes cometieron la impertinencia de cargarla para darle un beso desde aquel día se reveló el sentido de responsabilidad la gracia natural el reposado dominio que siempre había de tener remedios ante las circunstancias adversas fue ella quien de su propia iniciativa puso aparte la mejor porción que cortó del pastel de bodas y se la llevó en un plato con un tenedor a josé arcadio buendía amarrado al tronco del castaño. Encogido en un banquito de madera bajo el cobertizo de palmas, el enorme anciano descolorido por el sol y la lluvia hizo una vaga sonrisa de gratitud y se comió el pastel con los dedos masticando un salmo ininteligible. La única persona infeliz en aquella celebración estrepitosa que se prolongó hasta el amanecer del lunes fue Rebeca Buendía era su fiesta frustrada por acuerdo de úrsula su matrimonio debía celebrarse en la misma fecha pero pietro crespi recibió el viernes una carta con el anuncio de la muerte inminente de su madre la boda se aplazó pietro crespi se fue para la capital de la provincia una hora después de recibir la carta y en el camino se cruzó con su madre que llegó puntual la noche del sábado y cantó en la boda de aureliano el área triste que había preparado para la boda de su hijo pietro crespi regresó a la medianoche del domingo a barrer las cenizas de la fiesta después de haber reventado cinco caballos en el camino tratando de estar en tiempo para su boda nunca se averiguó quién escribió la carta atormentada por úrsula amaranta lloró de indignación y juró su inocencia frente al altar que los carpinteros no habían acabado de desarmar el padre nicanor reina a quien don apolinar moscote había llevado de la ciénaga para que oficiara la boda era un anciano endurecido por la ingratitud de su ministerio tenía la piel triste casi en los puros huesos y el vientre pronunciado y redondo y una expresión de ángel viejo que era más de inocencia que de bondad llevaba el propósito de regresar a su parroquia después de la boda pero se espantó con la aridez de los habitantes de macondo que prosperaban en el escándalo sujetos a la ley natural sin bautizar a los hijos ni santificar las fiestas pensando que a ninguna tierra le hacía tanta falta la simiente de dios decidió quedarse una semana más para cristianizar a circuncisos y gentiles legalizar concubinarios y sacramentar moribundos pero nadie le prestó atención le contestaban que durante muchos años habían estado sin cura arreglando los negocios del alma directamente con dios y habían perdido la malicia del pecado mortal cansado de predicar en el desierto el padre nicanor se dispuso a emprender la construcción de un templo el más grande del mundo con santos de tamaño natural y vidrios de colores en las paredes para que fuera gente desde roma a honrar a dios en el centro de la impiedad andaba por todas partes pidiendo limosnas con un platillo de cobre le daba mucho pero él quería más porque el templo debía tener una campana cuyo clamor sacara a flote a los ahogados. Suplicó tanto que perdió la voz. Sus huesos empezaron a llenarse de ruidos. Un sábado, no habiendo recogido ni siquiera el valor de las puertas, se dejó confundir por la desesperación. Improvisó un altar en la plaza y el domingo recorrió el pueblo con una campanita como en los tiempos del insomnio convocando a la misa campal. Muchos fueron por curiosidad, otros por nostalgia, otros para que Dios no fuera a tomar como agravio personal el desprecio a su intermediario. Así que a las ocho de la mañana estaba medio pueblo en la plaza, donde el padre Nicanor cantó los evangelios con voz lacerada por la súplica. Al final, cuando los asistentes empezaron a desbandarse, levantó los brazos en señal de atención. Un momento, dijo, ahora vamos a presenciar una prueba irrebatible del infinito poder de Dios. El muchacho que había ayudado a misa le llevó una taza de chocolate espeso y humeante que él se tomó sin respirar. Luego se limpió los labios con un pañuelo que sacó de la manga, extendió los brazos y cerró los ojos. Entonces, el padre Nicanor se elevó doce centímetros sobre el nivel del suelo fue un recurso convincente anduvo varios días por entre las casas repitiendo la prueba de la levitación mediante el estímulo del chocolate mientras el monaguillo recogía tanto dinero en un talego que en menos de un mes emprendió la construcción del templo nadie puso en duda el origen divino de la demostración salvo José Arcadio Buendía, que observó sin inmutarse el tropel de gente que una mañana se reunió en torno al castaño para asistir una vez más a la revelación. Apenas se estiró un poco en el banquillo y se encogió de hombros, cuando el padre Nicanor empezó a levantarse del suelo junto con la silla en que estaba sentado. Hoc est simplicissimum, dijo José Arcadio Buendía. Homo ist statum quartum materiae venit. El padre Nicanor levantó la mano y las cuatro patas de la silla se posaron en tierra al mismo tiempo. —Nego —dijo—, factum hoc existentiam, dei probat sine dubio. Fue así como se supo que era latín, la endiablada jerga de José Arcadio Buendía el padre nicanor aprovechó la circunstancia de ser la única persona que había podido comunicarse con él para tratar de infundir la fe en su cerebro trastornado todas las tardes se sentaba junto al castaño predicando en latín pero josé arcadio buendía se empecinó en no admitir vericuetos retóricos ni transmutaciones de chocolate pero entonces fue josé arcadio buendía quien tomó la iniciativa y trató de quebrantar la fe del cura con martingalas racionalistas en cierta ocasión en que el padre nicanor llevó al castaño un tablero y una caja de fichas para invitarlo a jugar a las damas josé arcadio buendía no aceptó según dijo porque nunca pudo entender el sentido de una contienda entre dos adversarios que estaban de acuerdo en los principios el padre nicanor que jamás había visto de ese modo el juego de damas, no pudo volverlo a jugar. Cada vez más asombrado de la lucidez de José Arcadio Buendía, le preguntó cómo era posible que lo tuvieran amarrado de un árbol. Hoc est simplicissimum, contestó él, porque estoy loco. Desde entonces, preocupado por su propia fe, el cura no volvió a visitarlo y se dedicó por completo a apresurar la construcción del templo. Rebeca sintió renacer la esperanza. Su porvenir estaba condicionado a la terminación de la obra, desde un domingo en que el padre Nicanor almorzaba en la casa, y toda la familia sentada a la mesa habló de la solemnidad y el esplendor que tendrían los actos religiosos cuando se construyera el templo. La más afortunada será Rebeca, dijo Amaranta. Y como Rebeca no entendió lo que ella quería decirle, se lo explicó con una sonrisa inocente. ¿Te va a tocar inaugurar la iglesia con tu boda? Rebeca trató de anticiparse a cualquier comentario. Al paso que llevaba la construcción, el templo no estaría terminado antes de diez años. El padre Nicanor no estuvo de acuerdo. La creciente generosidad de los fieles permitía hacer cálculos más optimistas ante la sorda indignación de rebeca que no pudo terminar el almuerzo úrsula celebró la idea de amaranta y contribuyó con un aporte considerable para que se apresuraran los trabajos el padre nicanor consideró que con otro auxilio como ese el templo estaría listo en tres años a partir de entonces rebeca no volvió a dirigirle la palabra a amaranta convencida de que su iniciativa no había tenido la inocencia que ella supo aparentar. Era lo menos grave que podía hacer, le replicó Amaranta en la virulenta discusión que tuvieron aquella noche. Así no tendré que matarte en los próximos tres años. Rebeca aceptó el reto. Cuando Pietro Crespi se enteró del nuevo aplazamiento, sufrió una crisis de desilusión, pero Rebeca le dio una prueba definitiva de lealtad. Nos fugaremos cuando tú lo no dispongas, le dijo. Pietro Crespi, sin embargo, no era hombre de aventuras. Carecía del carácter impulsivo de su novia y consideraba el respeto a la palabra empeñada como un capital que no se podía dilapidar. Entonces, Rebeca recurrió a métodos más audaces. Un viento misterioso apagaba las lámparas de la sala de visita, y Úrsula sorprendía a los novios besándose en la oscuridad. Pietro Crespi le daba explicaciones atolondradas sobre la mala calidad de las modernas lámparas de Alquitrán, y hasta ayudaba a instalar en la sala sistemas de iluminación más seguros. Pero otra vez fallaba el combustible, o se atascaban las mechas y Úrsula encontraba a Rebeca sentada en las rodillas del novio. Terminó por no aceptar ninguna explicación. Depositó en la India la responsabilidad de la panadería y se sentó en un mecedor a vigilar la visita de los novios, dispuesta a no dejarse derrotar por maniobras que ya eran viejas en su juventud. Pobre mamá, decía Rebeca con burlona e indignación, viendo bostezar a Úrsula en el sopor de las visitas cuando se muera saldrá penando en ese mecedor al cabo de tres meses de amores vigilados aburrido con la lentitud de la construcción que pasaba a inspeccionar todos los días pietro crespi resolvió darle al padre nicanor el dinero que le hacía falta para terminar el templo amaranta no se impacientó mientras conversaba con las amigas que todas las tardes iban a bordar o tejer en el corredor trataba de concebir nuevas tequiñuelas un error de cálculo echó a perder la que consideró más eficaz quitar las bolitas de naftalina que rebeca había puesto a su vestido de novia antes de guardarlo en la cómoda del dormitorio lo hizo cuando faltaban menos de dos meses para la terminación del templo pero rebeca estaba tan impaciente ante la proximidad de la boda que quiso preparar el vestido con más anticipación de la que había previsto amaranta al abrir la cómoda y desenvolver primero los papeles y luego el lienzo protector encontró el raso del vestido y el punto del velo y hasta la corona de azares pulverizados por las polillas aunque estaba segura de haber puesto en el envoltorio dos puñados de bolitas de naftalina el desastre parecía tan accidental que no se atrevió a culpar a Amaranta. Faltaba menos de un mes para la boda, pero Amparo Moscote se comprometió a coser un nuevo vestido en una semana. Amaranta se sintió desfallecer el mediodía lluvioso en que Amparo entró a la casa, envuelta en una espumarada de punto para hacerle a Rebeca la última prueba del vestido. Perdió la voz, y un hilo de sudor helado descendió por el cauce de su espina dorsal. Durante largos meses había temblado de pavor esperando aquella hora, porque si no concebía el obstáculo definitivo para la boda de Rebeca, estaba segura de que en el último instante, cuando hubieran fallado todos los recursos de su imaginación, tendría valor para envenenarla. Esa tarde, Mientras, Rebeca se ahogaba de calor dentro de la coraza de raso que Amparo Moscote, iba armando en su cuerpo con un millar de alfileres, y una paciencia infinita, Amaranta equivocó varias veces los puntos del crochet, y se pinchó el dedo con la aguja. Pero decidió, con espantosa fialdad, que la fecha sería el último viernes antes de la boda. Y el modo sería un chorro de láudano en el café un obstáculo mayor tan insalvable como imprevisto obligó a un nuevo e indefinido aplazamiento una semana antes de la fecha fijada para la boda la pequeña remedios despertó a medianoche empapada en un caldo caliente que explotó en sus entrañas con una especie de eructo desgarrador y murió tres días después, envenenada por su propia sangre, con un par de gemelos atravesados en el vientre. Amaranta sufrió una crisis de conciencia. Había suplicado a Dios con tanto fervor que algo pavoroso ocurriera para no tener que envenenar a Rebeca, que se sintió culpable por la muerte de remedios. No era ese el obstáculo por el que tanto había suplicado remedios había llevado a la casa un soplo de alegría se había instalado con su esposo en una alcoba cercana al taller que decoró con las muñecas y juguetes de su infancia reciente y su alegre vitalidad desbordaba las cuatro paredes de la alcoba y pasaba como un ventarrón de buena salud por el corredor de las begoñas cantaba desde el amanecer fue ella la única persona que se atrevió a mediar en las disputas de Rebeca y Amaranta. Se echó encima la dispendiosa tarea de atender a José Arcadio Buendía. Le llevaba los alimentos, lo asistía en sus necesidades cotidianas, lo lavaba con jabón y estropajo, le mantenía limpios de piojos y liendres los cabellos y la barba, conservaba en buen estado el cobertizo de palma, y lo reforzaba con lonas impermeables en tiempos de tormenta en sus últimos meses había logrado comunicarse con él en frases de latín rudimentario cuando nació el hijo de aureliano y pilar ternera y fue llevado a la casa y bautizado en ceremonia íntima con el nombre de aureliano josé remedios decidió que fuera considerado como su hijo mayor su instinto maternal sorprendió a úrsula Aureliano, por su parte, encontró en ella la justificación que le hacía falta para vivir. Trabajaba todo el día en el taller y Remedios le llevaba a media mañana un tazón de café sin azúcar. Ambos visitaban todas las noches a los moscote. Aureliano jugaba con el suegro interminables partidos de dominó, mientras Remedios conversaba con sus hermanas o trataba con su madre asuntos de gente mayor el vínculo con los buendía consolidó en el pueblo la autoridad de don apolinar moscote en frecuentes viajes a la capital de la provincia consiguió que el gobierno construyera una escuela para que la atendiera arcadio que había heredado el entusiasmo didáctico del abuelo logró por medio de la persuasión que la mayoría de las casas fueran pintadas de azul para la fiesta de la independencia nacional a instancias del padre nicanor dispuso el traslado de la tienda de catarino a una calle apartada y clausuró varios lugares de escándalo que prosperaban en el centro de la población una vez regresó con seis policías armados de fusiles a quienes encomendó el mantenimiento del orden sin que nadie se acordara del compromiso original de no tener gente armada en el pueblo aureliano se complacía de la eficacia de su suegro te vas a poner tan gordo como él le decían sus amigos pero el sedentarismo que acentuó sus pómulos y concentró el fulgor de sus ojos no aumentó su peso ni alteró la parsimonia de su carácter y por el contrario endureció en sus labios la línea recta de la meditación solitaria y la decisión implacable hondo era el cariño que él y su esposa habían logrado despertar en la familia de ambos que cuando remedios anunció que iba a tener un hijo hasta rebeca y amaranta hicieron una tregua para tejer en lana azul por si nacía varón y en lana rosada por si nacía mujer fue ella la última persona en que pensó arcadio pocos años después frente al pelotón de fusilamiento Úrsula dispuso un duelo de puertas y ventanas cerradas, sin entrada ni salida para nadie como no fuera para asuntos indispensables. Prohibió hablar en voz alta durante un año y puso el daguerrotipo de remedios en el lugar en que se veló el cadáver, con una cinta negra terciada y una lámpara de aceite encendida para siempre. Las generaciones futuras que nunca dejaron extinguir la lámpara habían de desconcertarse ante aquella niña de faldas rizadas, botitas blancas y lazo de organtía en la cabeza, que no lograban hacer coincidir con la imagen académica de una bisabuela. Amaranta se hizo cargo de Aureliano José. Lo adoptó como un hijo que había de compartir su soledad y aliviarla del láudano involuntario que echaron sus súplicas desatinadas en el café de remedios pietro crespi entraba en puntillas al anochecer con una cinta negra en el sombrero y hacía una visita silenciosa a una rebeca que parecía desangrarse dentro del vestido negro con mangas hasta los puños habría sido tan irreverente la sola idea de pensar en una nueva fecha para la boda que el noviazgo se convirtió en una relación eterna un amor de cansancio que nadie volvió a cuidar como si los enamorados que en otros días descomponían las lámparas para besarse hubieran sido abandonados al albedrío de la muerte perdido el rumbo completamente desmoralizada rebeca volvió a comer tierra de pronto cuando el duelo llevaba tanto tiempo que ya se habían reanudado las sesiones de punto de cruz alguien empujó la puerta de la calle a las dos de la tarde en el silencio mortal del calor. Y los horcones se estremecieron con tal fuerza en los cimientos que Amaranta y sus amigas bordando en el corredor, Rebeca chupándose el dedo en el dormitorio, Úrsula en la cocina, Aureliano en el taller y hasta José Arcadio Buendía bajo el castaño solitario, tuvieron la impresión de que un temblor de tierra estaba desquiciando la casa. Llegaba un hombre descomunal sus espaldas cuadradas apenas si cabían por las puertas tenía una medallita de la virgen de los remedios colgada en el cuello de bisonte los brazos y el pecho completamente bordados de tatuajes crípticos, y en la muñeca derecha la apretada esclava de cobre de los niños en cruz tenía el cuero curtido por la sal de la intemperie el pelo corto y rapado como las crines de un mulo las mandíbulas férreas y la mirada triste tenía un cinturón dos veces más grueso que la cincha de un caballo botas con polainas y espuelas y con los tacones cerrados y su presencia daba la impresión trepidatoria de un sacudimiento sísmico atravesó la sala de visitas y la sala de estar llevando en la mano unas alforjas medio desbaratadas, y apareció como un trueno en el corredor de las begoñas, donde Amaranta y sus amigas estaban paralizadas con las agujas en el aire. Buenas, les dijo él con la voz cansada, y tiró las alforjas en la mesa de labor, y pasó de largo hacia el fondo de la casa. Buenas, le dijo a la asustada Rebeca que lo vio pasar por la puerta de su dormitorio buenas le dijo a aureliano que estaba con los cinco sentidos alerta en el mesón de orfebrería no se entretuvo con nadie fue directamente a la cocina y allí se paró por primera vez en el término de un viaje que había empezado al otro lado del mundo buenas dijo úrsula se quedó una fracción de segundo con la boca abierta lo miró a los ojos lanzó un grito y saltó a su cuello gritando y llorando de alegría era josé arcadio regresaba tan pobre como se fue hasta el extremo de que úrsula tuvo que darle dos pesos para pagar el alquiler del caballo hablaba el español cruzado con jerga de marineros le preguntaron dónde había estado y contestó por ahí colgó la hamaca en el cuarto que le asignaron y durmió tres días. Cuando despertó y después de tomarse dieciséis huevos crudos, salió directamente hacia la tienda de Catarino, donde su corpulencia monumental provocó un pánico de curiosidad entre las mujeres. Ordenó música y aguardiente para todos por su cuenta. Hizo apuestas de pulso con cinco hombres al mismo tiempo. Es imposible, decían, al convencerse de que no lograban moverle el brazo. Tiene niños en cruz. Catarino, que no creía en artificios de fuerza, apostó doce pesos a que no movía el mostrador. José Arcadio lo arrancó de su sitio, lo levantó en vilo sobre la cabeza y lo puso en la calle. Se necesitaron once hombres para meterlo. En el calor de la fiesta, exhibió sobre el mostrador su masculinidad inverosímil enteramente tatuada con una maraña azul y roja de letreros en varios idiomas. A las mujeres que lo asediaron con su codicia les preguntó quién pagaba más. La que tenía más ofreció veinte pesos. Entonces él propuso rifarse entre todas a diez pesos el número. Era un precio desorbitado porque la mujer más solicitada ganaba ocho pesos en una noche pero todas aceptaron. Escribieron sus nombres en catorce papeletas que metieron en un sombrero, y cada mujer sacó una. Cuando sólo faltaban por sacar dos papeletas, se estableció a quienes correspondían. «Cinco pesos más cada una», propuso José Arcadio, «y me reparto entre ambas». De eso vivía. Le había dado sesenta y cinco veces la vuelta al mundo enrolado en una tripulación de marineros apátridas. Las mujeres que se acostaron con él aquella noche en la tienda de Catarino lo llevaron desnudo a la sala de baile para que vieran que no tenía un milímetro del cuerpo sin tatuar por el frente y por la espalda, y desde el cuello hasta los dedos de los pies. No lograba incorporarse a la familia. Dormía todo el día y pasaba la noche en el barrio de tolerancia haciendo suertes de fuerza. En las escasas ocasiones en que Úrsula logró sentarlo a la mesa, dio muestras de una simpatía radiante, sobre todo cuando contaba sus aventuras en países remotos. Había naufragado y permanecido dos semanas a la deriva en el mar del Japón, alimentándose con el cuerpo de un compañero que sucumbió a la insolación, cuya carne salada y vuelta a salar y cocinada al sol tenía un sabor granuloso y dulce en un mediodía radiante del golfo de bengala su barco había vencido un dragón de mar en cuyo vientre encontraron el casco las hebillas y las armas de un cruzado había visto en el caribe el fantasma de la nave corsaria de víctor hugues con el velamen desgarrado por los vientos de la muerte la arboladura carcomida por las cucarachas de mar y equivocado para siempre el rumbo de la guadalupe úrsula lloraba en la mesa como si estuviera leyendo las cartas que nunca llegaron en las cuales relataba josé arcadio sus hazañas y desventuras y tanta casa aquí hijo mío sollozaba y tanta comida tirada a los puercos pero en el fondo no podía concebir que el muchacho que se llevaron los gitanos fuera el mismo atarván que se comía medio lechón en el almuerzo y cuyas ventosidades marchitaban las flores. Algo similar le ocurría al resto de la familia. Amaranta no podía disimular la repugnancia que le producían en la mesa sus eructos bestiales. Arcadio, que nunca conoció el secreto de su filiación, apenas si contestaba a las preguntas que él le hacía con el propósito evidente de conquistar sus afectos. Aureliano trató de revivir los tiempos en que dormían en el mismo cuarto, procuró restaurar la complicidad de la infancia. Pero José Arcadio los había olvidado porque la vida del mar le saturó la memoria con demasiadas cosas que recordar. Solo Rebeca sucumbió al primer impacto la tarde en que lo vio pasar frente a su dormitorio pensó que pietro crespi era un currutaco de alfeñique junto a aquel protomacho cuya respiración volcánica se percibía en toda la casa buscaba su proximidad con cualquier pretexto en cierta ocasión josé arcadio le miró el cuerpo con una atención descarada y le dijo eres muy mujer hermanita rebeca perdió el dominio de sí misma volvió a comer tierra y cal de las paredes con la avidez de otros días y se chupó el dedo con tanta ansiedad que se le formó un callo en el pulgar vomitó un líquido verde con sanguijuelas muertas pasó noches en vela tiritando de fiebre luchando contra el delirio esperando hasta que la casa trepidaba con el regreso de josé arcadio al amanecer una tarde, cuando todos dormían la siesta, no resistió más y fue a su dormitorio. Lo encontró en calzoncillos, despierto, tendido en la hamaca que había colgado de los horcones con cables de amarrar barcos. La impresionó tanto su enorme desnudez tarabiscoteada, que sintió el impulso de retroceder. -Perdone-, se excusó-, no sabía que estaba aquí. Pero apagó la voz para no despertar a nadie. Ven acá, dijo él. Rebeca obedeció. Se detuvo junto a la hamaca, sudando hielo, sintiendo que se le formaban nudos en las tripas, y luego las pantorrillas, y luego los muslos, murmurando, ¡Ay, hermanita! ¡Ay, hermanita! Ella tuvo que hacer un esfuerzo sobrenatural para no morirse, cuando una potencia ciclónica asombrosamente regulada la levantó por la cintura y la despojó de su intimidad con tres arpazos y la descuartizó como a un pajarito. Alcanzó a dar gracias a Dios por haber nacido, antes de perder la conciencia en el placer inconcebible de aquel dolor insoportable. Chapaleando en el pantano humeante de la hamaca, que absorbió como un papel secante la explosión de su sangre. Tres días después se casaron en la misa de cinco. José Arcadio había ido el día anterior a la tienda de Pietro Crespi. Lo había encontrado dictando una lección de cítara y no lo llevó aparte para hablarle. -Me caso con Rebeca -le dijo. Pietro Crespi se puso pálido. Le entregó la cítara a uno de los discípulos y dio la clase por terminada cuando quedaron solos en el salón atiborrado de instrumentos músicos y juguetes de cuerda pietro crespi dijo es su hermana no me importa replicó josé arcadio pietro crespi se enjugó la frente con el pañuelo impregnado de espliego es contra natura explicó y además la ley lo prohíbe josé arcadio se impacientó no tanto con la argumentación como con la palidez de pietro crespi me cago dos veces en natura dijo y se lo vengo a decir para que no se tome la molestia de ir a preguntarle nada a rebeca pero su comportamiento brutal se quebrantó al ver que a pietro crespi se le humedecían los ojos ahora le dijo en otro tono que si lo que le gusta es la familia ahí le queda a Maranda. el padre nicanor reveló en el sermón del domingo que josé arcadio y rebeca no eran hermanos úrsula no perdonó nunca lo que consideró como una inconcebible falta de respeto y cuando regresaron de la iglesia prohibió a los recién casados que volvieran a pisar la casa para ella era como si hubieran muerto Así que alquilaron una casita frente al cementerio y se instalaron en ella sin más muebles que la hamaca de José Arcadio. La noche de bodas, a Rebeca le mordió el pie un alacrán que se había metido en su pantufla. Se le adormeció la lengua, pero eso no impidió que pasaran una luna de miel escandalosa. Los vecinos se asustaban con los gritos que despertaban a todo el barrio hasta ocho veces en una noche y hasta tres veces en la siesta y rogaban que una pasión tan desaforada no fuera a perturbar la paz de los muertos aureliano fue el único que se preocupó por ellos les compró algunos muebles y les proporcionó dinero hasta que josé arcadio recuperó el sentido de la realidad y empezó a trabajar las tierras de nadie que colindaban con el patio de la casa amaranta en cambio no logró superar jamás su rencor contra rebeca aunque la vida le ofreció una satisfacción con que no había soñado por iniciativa de úrsula que no sabía cómo reparar la vergüenza pietro crespi siguió almorzando los martes en la casa sobrepuesto al fracaso con una serena dignidad conservó la cinta negra en el sombrero como una muestra de aprecio por la familia y se complacía en demostrar su afecto a Úrsula llevándole regalos exóticos: sardinas portuguesas, mermelada de rosas turcas y en cierta ocasión un primoroso mantón de Manila. Amaranta lo atendía con una cariñosa diligencia. Adivinaba sus gustos, le arrancaba los hilos descosidos en los puños de la camisa. Y bordó una docena de pañuelos con sus iniciales para el día de su cumpleaños los martes después del almuerzo mientras ella abordaba en el corredor él le hacía una alegre compañía para pietro crespi aquella mujer que siempre consideró y trató como una niña fue una revelación aunque su tipo carecía de gracia Tenía una rara sensibilidad para apreciar las cosas del mundo y una ternura secreta. Un martes, cuando nadie dudaba de que tarde o temprano tenía que ocurrir, Pietro Crespi le pidió que se casara con él. Ella no interrumpió su labor. Esperó a que pasara el caliente rubor de sus orejas e imprimió a su voz un sereno énfasis de madurez. Por supuesto, Crespi dijo pero cuando uno se conozca mejor nunca es bueno precipitar las cosas úrsula se ofuscó a pesar del aprecio que le tenía a pietro crespi no lograba establecer si su decisión era buena o mala desde el punto de vista moral después del prolongado y ruidoso noviazgo con rebeca pero terminó por aceptarlo como un hecho sin calificación porque nadie compartió sus dudas. Aureliano, que era el hombre de la casa, la confundió más con su enigmática y terminante opinión. Estas no son horas de andar pensando en matrimonios. Aquella opinión que Úrsula solo comprendió algunos meses después, era la única sincera que podía expresar a Aureliano en ese momento. No solo con respecto al matrimonio, sino a cualquier asunto que no fuera la guerra Él mismo frente al pelotón de fusilamiento no había de entender muy bien cómo se fue encadenando la serie de sutiles pero irrevocables casualidades que lo llevaron hasta ese punto la muerte de remedios no le produjo la conmoción que temía fue más bien un sordo sentimiento de rabia que paulatinamente se disolvió en una Frustración solitaria y pasiva, semejante a la que experimentó en los tiempos en que estaba resignado a vivir sin mujer. Volvió a hundirse en el trabajo, pero conservó la costumbre de jugar dominó con su suegro. En una casa amordazada por el luto, las conversaciones nocturnas consolidaron la amistad de los dos hombres. Vuelve a casarte, Aurelito, me decía el suegro tengo seis hijas para escoger en cierta ocasión en vísperas de las elecciones don apolinar moscote regresó de uno de sus frecuentes viajes preocupado por la situación política del país los liberales estaban decididos a lanzarse a la guerra como aureliano tenía en esa época nociones muy confusas sobre las diferencias entre conservadores y liberales su suegro le daba lecciones esquemáticas los liberales le decía eran masones, gente de mala índole partidaria de ahorcar a los curas de implantar el matrimonio civil y el divorcio de reconocer iguales derechos a los hijos naturales que a los legítimos y de despedazar al país en un sistema federal que despojara de poderes a la autoridad suprema los conservadores en cambio que habían recibido el poder directamente de Dios, propugnaban por la estabilidad del orden público y la moral familiar. Eran los defensores de la fe de Cristo, del principio de autoridad, y no estaban dispuestos a permitir que el país fuera descuartizado en entidades autónomas. Por sentimientos humanitarios, Aureliano simpatizaba con la actitud liberal respecto de los derechos de los hijos naturales pero de todos modos, no entendía cómo se llegaba al extremo de hacer una guerra por cosas que no podían tocarse con las manos. Le pareció una exageración que su suegro se hiciera enviar para las elecciones seis soldados armados con fusiles, al mando de un sargento, en un pueblo sin pasiones políticas. No solo llegaron, sino que fueron de casa en casa, decomisando armas de cacería, machetes y hasta cuchillos de cocina, antes de repartir entre los hombres mayores de veintiún años las papeletas azules con los nombres de los candidatos conservadores y las papeletas rojas con los nombres de los candidatos liberales. La víspera de las elecciones, el propio don Apolinar Moscote leyó un bando que prohibía desde la medianoche del sábado y por cuarenta y ocho horas la venta de bebidas alcohólicas y la reunión de más de tres personas que no fueran de la misma familia. Las elecciones transcurrieron sin incidentes. Desde las ocho de la mañana del domingo se instaló en la plaza la urna de madera custodiada por los seis soldados. Se votó con entera libertad, como pudo comprobarlo el propio Aureliano, que estuvo casi todo el día con su suegro. Vigilando que nadie votara más de una vez. A las cuatro de la tarde, un repique de redoblante en la plaza anunció el término de la jornada, y don Apolinar Moscote selló la urna con una etiqueta cruzada con su firma. Esa noche, mientras jugaba dominó con Aureliano, le ordenó al sargento romper la etiqueta para contar los votos. Había casi tantas papeletas rojas como azules, pero el sargento solo dejó diez rojas y completó la diferencia con azules. Luego volvieron a sellar la urna con una etiqueta nueva y al día siguiente a primera hora se la llevaron para la capital de la provincia. Los liberales irán a la guerra, dijo Aureliano. Don Apolinar no desatendió sus fichas de dominó. Si lo dices por los cambios de papeletas, no irán, dijo. Se dejan algunas rojas para que no haya reclamos. Aureliano comprendió las desventajas de la oposición. Si yo fuera liberal, dijo, iría a la guerra por esto de las papeletas. Su suegro lo miró por encima del marco de los anteojos. Ay, Aurelito, dijo. Si tú fueras liberal aunque fueras mi yerno no hubieras visto el cambio de las papeletas lo que en realidad causó indignación en el pueblo no fue el resultado de las elecciones sino el hecho de que los soldados no hubieran devuelto las armas un grupo de mujeres habló con aureliano para que consiguiera con su suegro la restitución de los cuchillos de cocina don apolinar moscote le explicó en estricta reserva que los soldados se habían llevado las armas decomisadas como prueba de que los liberales estaban preparando para la guerra lo alarmó el cinismo de la declaración no hizo ningún comentario pero cierta noche en que gerineldo márquez y magnífico bisbal hablaban con otros amigos del incidente de los cuchillos le preguntaron si era liberal o conservador aureliano no vaciló si hay que ser algo sería liberal dijo porque los conservadores son unos tramposos al día siguiente a instancias de sus amigos fue a visitar al doctor alirio noguera para que le tratara un supuesto dolor en el hígado ni siquiera sabía cuál era el sentido de la patraña el doctor alirio noguera había llegado a macondo pocos años antes con un botiquín de globulitos sin sabor y una divisa médica que no convenció a nadie un clavo saca otro clavo en realidad era un farsante detrás de su inocente fachada de médico sin prestigio se escondía un terrorista que tapaba con unas cáligas de media pierna las cicatrices que dejaron en sus tobillos cinco años de cepo capturado en la primera aventura federalista Logró escapar a Curazao disfrazado con el traje que más detestaba en este mundo, una sotana. Al cabo de un prolongado destierro, embullado por las exaltadas noticias que llevaban a Curazao los exiliados de todo el Caribe, se embarcó en una goleta de contrabandistas y apareció en Riohacha con los frasquitos de glóbulos que no eran más que de azúcar refinada y un diploma de la Universidad de Leipzig falsificado por él mismo. Lloró de desencanto. El fervor federalista, que los exiliados definían como un polvorín a punto de estallar, se había disuelto en una vaga ilusión electoral. Amargado por el fracaso, ansioso, de un lugar seguro donde esperar la vejez, el falso homeópata se refugió en Macondo. En el estrecho cuartito atiborrado de frascos vacíos que alquiló a un lado de la plaza, vivió varios años de los enfermos sin esperanzas que después de haber probado todo se consolaban con glóbulos de azúcar. Sus instintos de agitador permanecieron en reposo, mientras don Apolinar Moscote fue una autoridad decorativa. El tiempo se le iba en recordar y en luchar contra el asma. La proximidad de las elecciones fue el hilo que le permitió encontrar de nuevo la madeja de la subversión estableció contacto con la gente joven del pueblo que carecía de formación política y se empeñó en una sigilosa campaña de instigación las numerosas papeletas rojas que aparecieron en la urna y que fueron atribuidas por don apolinar moscote a la novelería propia de la juventud eran parte de su plan obligó a sus discípulos a votar para convencerlos de que las elecciones eran una farsa. Lo único eficaz, decía, es la violencia. La mayoría de los amigos de Aureliano andaban entusiasmados con la idea de liquidar el orden conservador. Pero nadie se había atrevido a incluirlo en los planes. No solo por sus vínculos con el corregidor, sino por su carácter solitario y evasivo se sabía además que había votado azul por indicación del suegro así que fue una simple casualidad que revelara sus sentimientos políticos y fue un puro golpe de curiosidad el que lo metió en la ventolera de visitar al médico para tratarse un dolor que no tenía en el cuchitril oloroso a telaraña alcanforada se encontró con una especie de iguana polvorienta cuyos pulmones silbaban al respirar antes de hacerle ninguna pregunta el doctor lo llevó a la ventana y le examinó por dentro el párpado inferior no es ahí dijo aureliano según le habían indicado se hundió el hígado con la punta de los dedos y agregó es aquí donde tengo el dolor que no me deja dormir entonces el doctor Noguera cerró la ventana con el pretexto de que había mucho sol y le explicó en términos simples por qué era un deber patriótico asesinar a los conservadores. Durante varios días llevó a Aureliano un frasquito en el bolsillo de la camisa. Lo sacaba cada dos horas, ponía tres globulitos en la palma de la mano y se los echaba de golpe en la boca para disolverlos lentamente en la lengua don apolinar moscote se burló de su fe en la homeopatía pero quienes estaban en el complot reconocieron en él a uno más de los suyos casi todos los hijos de los fundadores estaban implicados aunque ninguno sabía concretamente en qué consistía la acción que ellos mismos tramaban sin embargo el día en que el médico le reveló el secreto a aureliano éste le sacó el cuerpo a la conspiración aunque entonces estaba convencido de la urgencia de liquidar al régimen conservador, el plan lo horrorizó. El doctor Noguera era un místico del atentado personal. Su sistema se reducía a coordinar una serie de acciones individuales que en un golpe maestro de alcance nacional liquidara a los funcionarios del régimen con sus respectivas familias, sobre todo a los niños. Para exterminar el conservatismo en la semilla don apolinar moscote su esposa y sus seis hijas por supuesto estaban en la lista usted no es liberal ni es nada le dijo aureliano sin alterarse usted no es más que un matarife en ese caso replicó el doctor con igual calma devuélveme el frasquito ya no te hace falta. Solo seis meses después supo Aureliano que el doctor lo había desahuciado como hombre de acción por ser un sentimental sin porvenir, con un carácter pasivo y una definida vocación solitaria. Trataron de acercarlo temiendo que denunciara la conspiración. Aureliano los tranquilizó. No diría una palabra pero la noche en que fueran a asesinar a la familia Moscote, lo encontrarían a él defendiendo la puerta. Demostró una decisión tan convincente, que el plan se aplazó para una fecha indefinida. Fue por esos días que Úrsula consultó su opinión sobre el matrimonio de Pietro Crespi y Amaranta. Y él contestó que los tiempos no estaban para pensar en eso. Desde hacía una semana, Llevaba bajo la camisa una pistola arcaica vigilaba a sus amigos iba por las tardes a tomar el café con josé arcadio y rebeca que empezaban a ordenar su casa y desde las siete jugaba dominó con el suegro a la hora del almuerzo conversaba con arcadio que era ya un adolescente monumental y lo encontraba cada vez más exaltado con la inminencia de la guerra en la escuela donde arcadio tenía alumnos mayores que él revueltos con niños que apenas empezaban a hablar había aprendido la fiebre liberal se hablaba de fusilar al padre nicanor de convertir el templo en escuela de implantar el amor libre aureliano procuró atemperar sus ímpetus le recomendó discreción y prudencia Sordo a su razonamiento sereno, a su sentido de la realidad, Arcadio le reprochó en público su debilidad de carácter. Aureliano esperó. Por fin, a principios de diciembre, Úrsula irrumpió trastornada en el taller. ¡Estalló la guerra! En efecto, había estallado desde hacía tres meses. La ley marcial imperaba en todo el país. El único que lo supo a tiempo fue don Apolinar Moscote, pero no le dio la noticia ni a su mujer, mientras llegaba el pelotón del ejército que había de ocupar el pueblo por sorpresa. Entraron sin ruido antes del amanecer, con dos piezas de artillería ligera, tiradas por mulas, y establecieron el cuartel en la escuela. Se impuso el toque de queda a las seis de la tarde. Se hizo una requisa más drástica que la anterior, casa por casa y esta vez se llevaron hasta las herramientas de labranza sacaron a rastras al doctor noguera lo amarraron a un árbol de la plaza y lo fusilaron sin fórmula de juicio el padre nicanor trató de impresionar a las autoridades militares con el milagro de la levitación y un soldado lo descalabró de un culatazo la exaltación liberal se apagó en un terror silencioso aureliano pálido hermético siguió jugando dominó con su suegro comprendió que a pesar de su título actual de jefe civil y militar de la plaza don apolinar moscote era otra vez una autoridad decorativa las decisiones las tomaba un capitán del ejército que todas las mañanas recaudaba una manlieva extraordinaria para la defensa del orden público. Cuatro soldados al mando suyo arrebataron a su familia a una mujer que había sido mordida por un perro rabioso y la mataron a culatazos en plena calle. Un domingo, dos semanas después de la ocupación, Aureliano entró en la casa de Gerineldo Márquez y con su parsimonia habitual, pidió un tazón de café sin azúcar cuando los dos quedaron solos en la cocina aureliano imprimió a su voz una autoridad que nunca se le había conocido prepara los muchachos dijo nos vamos a la guerra gerineldo márquez no le creyó con qué armas preguntó con las de ellos contestó aureliano el martes a medianoche en una operación descabellada veintiún hombres menores de treinta años al mando de aureliano buendía armados con cuchillos de mesa y hierros afilados, tomaron por sorpresa la guarnición, se apoderaron de las armas y fusilaron en el patio al capitán y los cuatro soldados que habían asesinado a la mujer. Esa misma noche, mientras se escuchaban las descargas del pelotón de fusilamiento, Arcadio fue nombrado jefe civil y militar de la plaza. Los rebeldes casados apenas tuvieron tiempo de despedirse de sus esposas, a quienes abandonaron a sus propios recursos. Se fueron al amanecer, aclamados por la población liberada del terror, para unirse a las fuerzas del general revolucionario Victorio Medina, que según las últimas noticias andaba por el rumbo de Manaure. Antes de irse, Aureliano sacó a don Apolinar Moscote de un armario. Usted se queda tranquilo, suegro me dijo. El nuevo gobierno garantiza bajo palabra de honor su seguridad personal y la de su familia. Don Apolinar Moscote tuvo dificultades para identificar a aquel conspirador de botas altas y fusil terciado a la espalda con quien había jugado dominó hasta las nueve de la noche. Esto es un disparate, Aurelito, exclamó. Ningún disparate. Dijo Aureliano: Es la guerra. Y no me vuelva a decir Aurelito que ya soy el coronel Aureliano Buendía. El coronel Aureliano Buendía promovió treinta y dos levantamientos armados y los perdió todos. Tuvo diecisiete hijos varones de diecisiete mujeres distintas que fueron exterminados uno tras otro en una sola noche antes de que el mayor cumpliera 35 años escapó a 14 atentados a 73 emboscadas y a un pelotón de fusilamiento sobrevivió a una carga de estricnina en el café que habría bastado para matar a un caballo rechazó la orden del mérito que le otorgó el presidente de la república llegó a ser comandante general de las fuerzas revolucionarias con jurisdicción y mando de una frontera a la otra y el hombre más temido por el gobierno pero nunca permitió que le tomaran una fotografía declinó la pensión vitalicia que le ofrecieron después de la guerra y vivió hasta la vejez de los pescaditos de oro que fabricaba en su taller de macondo aunque peleó siempre al frente de sus hombres la única herida que recibió se la produjo él mismo Después de firmar la capitulación de Nirlandia, que puso término a casi veinte años de guerras civiles, se disparó un tiro de pistola en el pecho y el proyectil le salió por la espalda sin lastimar ningún centro vital. Lo único que quedó de todo eso fue una calle con su nombre en Macondo. Sin embargo, según declaró pocos años antes de morir de viejo, ni siquiera eso esperaba la madrugada en que se fue con sus veintiún hombres a reunirse con las fuerzas del general Victorio Medina. Ahí te dejamos a Macondo, fue todo cuanto le dijo a Arcadio antes de irse. Te lo dejamos bien, procura que lo encontremos mejor. Arcadio le dio una interpretación muy personal a la recomendación. Se inventó un uniforme con galones y charreteras de mariscal, inspirado en las láminas de un libro de Melquíades, y se colgó al cinto el sable con borlas doradas del capitán fusilado. Emplazó las dos piezas de artillería a la entrada del pueblo. Uniformó a sus antiguos alumnos, exacerbados por sus proclamas incendiarias, y los dejó vagar armados por las calles para dar a los forasteros una impresión de invulnerabilidad. Fue un truco de doble filo, porque el gobierno no se atrevió a atacar la plaza durante diez meses, pero cuando lo hizo, descargó contra ella una fuerza tan desproporcionada que liquidó la resistencia en media hora. Desde el primer día de su mandato, Arcadio reveló su afición por los bandos. Leyó hasta cuatro diarios para ordenar y disponer cuanto le pasaba por la cabeza. Implantó el servicio militar obligatorio desde los dieciocho años declaró de utilidad pública los animales que transitaban por las calles después de las seis de la tarde e impuso a los hombres mayores de edad la obligación de usar un brazal rojo recluyó al padre nicanor en la casa cural bajo amenaza de fusilamiento y le prohibió decir misa y tocar las campanas como no fuera para celebrar las victorias liberales para que nadie pusiera en duda. La severidad de sus propósitos mandó que un pelotón de fusilamiento se entrenara en la plaza pública disparando contra un espantapájaros. Al principio nadie lo tomó en serio. Eran, a fin de cuentas, los muchachos de la escuela jugando a gente mayor. Pero una noche, al entrar Arcadio en la tienda de Catarino, el trompetista de la banda lo saludó con un toque de fanfarria que provocó las risas de la clientela. Y Arcadio lo hizo fusilar por irrespeto a la autoridad. A quienes protestaron, los puso a pan y agua con los tobillos en un cepo que instaló en un cuarto de la escuela. Eres un asesino, le gritaba a Úrsula cada vez que se enteraba de alguna nueva arbitrariedad. Cuando Aureliano lo sepa te va a fusilar a ti, y yo seré la primera en alegrarme. Pero todo fue inútil. Arcadio siguió apretando los torniquetes de un rigor innecesario hasta convertirse en el más cruel de los gobernantes que hubo nunca en Macondo. Ahora sufran la diferencia, dijo don Apolinar Moscote en cierta ocasión. Esto es el paraíso liberal. Arcadio lo supo. Al frente de una patrulla asaltó la casa, destrozó los muebles, vapuleó a las hijas, y se llevó a rastras a don Apolinar Moscote. Cuando Úrsula irrumpió en el patio del cuartel, después de haber atravesado el pueblo clamando de vergüenza y blandiendo de rabia un revén alquitranado, el propio Arcadio se disponía a dar la orden de fuego al pelotón de fusilamiento. «¡Atrévete, bastardo!» gritó Úrsula. Antes de que Arcadio tuviera tiempo de reaccionar, le descargó el primer vergajazo. ¡Atrévete, asesino! gritaba. ¡Y mátame también a mí, hijo de mala madre! Si no tendré ojos para llorar la vergüenza de haber criado un fenómeno. Azotándolo sin misericordia, lo persiguió hasta el fondo del patio, donde Arcadio se enrolló como un caracol don apolinar moscote estaba inconsciente amarrado en el poste donde antes tenían el espantapájaros despedazado por los tiros de entrenamiento los muchachos del pelotón se dispersaron temerosos de que úrsula terminara desahogándose con ellos pero ni siquiera los miró. dejó a arcadio con el uniforme arrastrado bramando de dolor y rabia y desató a don apolinar moscote para llevarlo a su casa antes de abandonar el cuartel soltó a los presos del cepo a partir de entonces fue ella quien mandó en el pueblo restableció la misa dominical suspendió el uso de los brazales rojos y descalificó los bandos atrabiliarios. pero a despecho de su fortaleza Siguió llorando la desdicha de su destino. Se sintió tan sola que buscó la inútil compañía del marido olvidado bajo el castaño. Mira en lo que hemos quedado, le decía mientras las lluvias de junio amenazaban con derribar el cobertizo de palma. Mira la casa vacía, nuestros hijos desperdigados por el mundo, y nosotros dos solos otra vez, como al principio. José Arcadio Buendía, hundido en un abismo de inconsciencia, era sordo a sus lamentos. Al comienzo de su locura anunciaba con latinajos apremiantes sus urgencias cotidianas. En fugaces escampadas de lucidez, cuando Amaranta le llevaba la comida, él le comunicaba sus pesares más molestos y se prestaba con docilidad a sus ventosas y sinapismos. Pero en la época en que Úrsula fue a lamentarse a su lado, había perdido todo contacto con la realidad. Ella lo bañaba por partes sentado en el banquito mientras le daba noticias de la familia. -Aureliano se ha ido a la guerra hace ya más de cuatro meses y no hemos vuelto a saber de él -le decía, restregándole la espalda con un estropajo enjabonado. -José Arcadio volvió hecho un hombrazo más alto que tú y todo bordado en punto de cruz, pero sólo vino a traer la vergüenza a nuestra casa. Creyó observar, sin embargo, que su marido entristecía con las malas noticias. Entonces optó por mentirle. No me creas lo que te digo, decía, mientras echaba ceniza sobre sus excrementos para recogerlos con la pala. Dios quiso que José Arcadio y Rebeca se casaran. Y ahora son muy felices. Llegó a ser tan sincera en el engaño que ella misma acabó consolándose con sus propias mentiras. Arcadio ya es un hombre serio, decía, y muy valiente, y muy buen mozo con su uniforme y su sable. Era como hablarle a un muerto, porque José Arcadio Buendía estaba ya fuera del alcance de toda preocupación pero ella insistió lo veía tan manso tan indiferente a todo que decidió soltarlo él ni siquiera se movió del banquito siguió expuesto al sol y a la lluvia como si las sogas fueran innecesarias porque un dominio superior a cualquier atadura visible lo mantenía amarrado al tronco del castaño hacia el mes de agosto cuando el invierno empezaba a eternizarse Úrsula pudo por fin darle una noticia que parecía verdad. Fíjate que nos sigue atosigando la buena suerte, le dijo. Amaranta y el italiano de la pianola se van a casar. Amaranta y Pietro Crespi, en efecto, habían profundizado en la amistad, amparados por la confianza de Úrsula, que esta vez no creyó necesario vigilar las visitas. Era un noviazgo crepuscular. El italiano llegaba al atardecer con una gardeña en el ojal y le traducía a Amaranta sonetos de Petrarca. Permanecían en el corredor, sofocado por el orégano y las rosas, él leyendo y ella tejiendo encaje de bolillo, indiferentes a los sobresaltos y las malas noticias de la guerra, hasta que los mosquitos los obligaban a refugiarse en la sala. La sensibilidad de Amaranta su discreta pero envolvente ternura habían ido urdiendo en torno al novio una telaraña invisible que él tenía que apartar materialmente con sus dedos pálidos y sin anillos para abandonar la casa a las ocho habían hecho un precioso álbum con las tarjetas postales que pietro crespi recibía de italia eran imágenes de enamorados en parques solitarios con viñetas de corazones flechados y cintas doradas sostenidas por palomas. Yo conozco este parque en Florencia, decía Pietro Crespi repasando las postales. Uno extiende la mano y los pájaros bajan a comer. A veces, ante una acuarela de Venecia, la nostalgia transformaba en tibios aromas de flores el olor de fango y mariscos podridos de los canales. Amaranta suspiraba, reía, soñaba con una segunda patria de hombres y mujeres hermosos que hablaban una lengua de niños, con ciudades antiguas de cuya pasada grandeza solo quedaban los gatos entre los escombros. Después de atravesar el océano en su búsqueda, después de haberlo confundido con la pasión en los manoseos vehementes de Rebeca, Pietro Crespi había encontrado el amor. La dicha trajo consigo la prosperidad. Su almacén ocupaba entonces casi una cuadra y era un invernadero de fantasía, con reproducciones del campanario de Florencia que daban la hora con un concierto de carillones, y cajas musicales de Sorrento, y polveras de China que cantaban al destaparlas, tonadas de cinco notas, y todos los instrumentos músicos que se podían imaginar, y todos los artificios de cuerda, que se podían concebir bruno crespi su hermano menor estaba al frente del almacén porque él no se daba abasto para atender la escuela de música gracias a él la calle de los turcos con su deslumbrante exposición de chucherías se transformó en un remanso melódico para olvidar las arbitrariedades de arcadio y la pesadilla remota de la guerra Cuando Úrsula dispuso la reanudación de la misa dominical, Pietro Crespi le regaló al templo un armonio alemán, organizó un coro infantil y preparó un repertorio gregoriano que puso una nota espléndida en el ritual taciturno del padre Nicanor. Nadie ponía en duda que haría de Amaranta una esposa feliz. Sin apresurar los sentimientos, Dejándose arrastrar por la fluidez natural del corazón, llegaron a un punto en que sólo hacía falta fijar la fecha de la boda. No encontrarían obstáculos. Úrsula se acusaba íntimamente de haber torcido con aplazamientos reiterados el destino de Rebeca y no estaba dispuesta a acumular remordimientos. El rigor del luto por la muerte de remedios había sido relegado a un lugar secundario por la mortificación de la guerra la ausencia de aureliano la brutalidad de arcadio y la expulsión de josé arcadio y rebeca ante la inminencia de la boda el propio pietro crespi había insinuado que aureliano josé en quien fomentó un cariño casi paternal fuera considerado como su hijo mayor todo hacía pensar que amaranta se orientaba hacia una felicidad sin tropiezos. pero al contrario de rebeca bella no revelaba la menor ansiedad con la misma paciencia con que abigarraba manteles y tejía primores de pasamanería, y bordaba pavos reales en punto de cruz, esperó a que Pietro Crespi no soportara más las urgencias del corazón. Su hora llegó con las lluvias aciagas de octubre. Pietro Crespi le quitó del regazo la canastilla de bordar, y le apretó la mano entre las suyas. «No soporto más esta espera», le dijo. «Nos casamos el mes entrante». Amaranta no tembló al contacto de sus manos de hielo. Retiró la suya como un animalito escurridizo, y volvió a su labor. «No seas ingenuo, Crespi», sonrió. «Ni muerta me casaré contigo». Pietro Crespi perdió el dominio de sí mismo. Lloró sin pudor casi rompiéndose los dedos de desesperación. Pero no logró quebrantarla. «No pierdas el tiempo» todo cuanto dijo amaranta si en verdad me quieres tanto no vuelvas a pisar esta casa úrsula creyó enloquecer de vergüenza pietro crespi agotó los recursos de la súplica llegó a increíbles extremos de humillación lloró toda una tarde en el regazo de úrsula que hubiera vendido el alma por consolarlo en noches de lluvia se le vio merodear por la casa con un paraguas de seda tratando de sorprender una luz en el dormitorio de amaranta nunca estuvo mejor vestido que en esa época su augusta cabeza de emperador atormentado adquirió un extraño aire de grandeza importunó a las amigas de amaranta las que iban a abordar en el corredor para que trataran de persuadirla descuidó los negocios pasaba el día en la trastienda escribiendo esquelas desatinadas que hacía llegar a Amaranta con membranas de pétalos y mariposas disecadas, y que ella devolvía sin abrir. Se encerraba horas y horas a tocar la cítara. Una noche cantó. Macondo despertó en una especie de estupor, angelizado por una cítara que no merecía ser de este mundo, y una voz como no podía concebirse que hubiera otra en la tierra con tanto amor. Pietro Crespi vio entonces la luz en todas las ventanas del pueblo, menos en la de Amaranta. El 2 de noviembre, día de todos los muertos, su hermano abrió el almacén y encontró todas las lámparas encendidas y todas las cajas musicales destapadas, y todos los relojes trabados en una hora interminable. Y en medio de aquel concierto disparatado, Encontró a Pietro Crespi en el escritorio de la trastienda, con las muñecas cortadas a navaja y las dos manos metidas en una palangana de benjuí. Úrsula dispuso que se le velara en la casa. El padre Nicanor se oponía a los oficios religiosos y a la sepultura en tierra sagrada. Úrsula se le enfrentó. De algún modo que ni usted ni yo podemos entender, ese hombre era un santo, dijo, así que lo voy a enterrar contra su voluntad junto a la tumba de Melquíades. Lo hizo con el respaldo de todo el pueblo en funerales magníficos. Amaranta no abandonó el dormitorio. Oyó desde su cama el llanto de Úrsula, los pasos y murmullos de la multitud que invadió la casa, los aullidos de las plañideras, y luego un hondo silencio oloroso a flores pisoteadas durante mucho tiempo siguió sintiendo el hálito de la banda de pietro crespi al atardecer pero tuvo fuerzas para no sucumbir al delirio úrsula la abandonó ni siquiera levantó los ojos para apiadarse de ella la tarde en que amaranta entró en la cocina y puso la mano en las brasas del fogón hasta que le dolió tanto que no sintió más dolor sino la pestilencia de su propia carne chamuscada fue una cura de burro para el remordimiento durante varios días anduvo por la casa con la mano metida en un tazón con claras de huevo y cuando sanaron las quemaduras pareció como si las claras de huevo hubieran cicatrizado también las úlceras de su corazón la única huella externa que le dejó la tragedia fue la venda de gasa negra que se puso en la mano quemada y que había de llevar hasta la muerte. Arcadio dio una rara muestra de generosidad al proclamar mediante un bando el duelo oficial por la muerte de Pietro Crespi. Úrsula lo interpretó como el regreso del Cordero extraviado. Pero se equivocó había perdido a arcadio no desde que vistió el uniforme militar sino desde siempre creía haberlo criado como a un hijo como crió a rebeca sin privilegios ni discriminaciones sin embargo arcadio era un niño solitario y asustado durante la peste del insomnio en medio de la fiebre utilitaria de úrsula de los delirios de josé arcadio buendía del hermetismo de Aureliano, de la rivalidad mortal entre Amaranta y Rebeca. Aureliano le enseñó a leer y escribir, pensando en otra cosa como lo hubiera hecho un extraño. Le regalaba su ropa para que Visitación la redujera cuando ya estaba de tirar. Arcadio sufría con sus zapatos demasiado grandes, con sus pantalones remendados, con sus nalgas de mujer. Nunca logró comunicarse con nadie mejor que lo hizo con visitación, y cataure en su lengua. Melquíades, fue el único que en realidad se ocupó de él, que le hacía escuchar sus textos incomprensibles, y le daba instrucciones sobre el arte de la daguerrotipia. Nadie se imaginaba cuánto lloró su muerte en secreto, y con qué desesperación trató de revivirlo en el estudio inútil de sus papeles. La escuela, donde se le ponía atención y se le respetaba, y luego el poder, con sus bandos terminantes y su uniforme de gloria, lo liberaron del peso de una antigua amargura. Una noche, en la tienda de Catarino, alguien se atrevió a decirle: No mereces el apellido que llevas. Al contrario de lo que todos esperaban, Arcadio no lo hizo fusilar. ¡A mucha honra! dijo, no soy un buen día. quienes conocían el secreto de su filiación pensaron por aquella réplica que también él estaba al corriente, pero en realidad no lo estuvo nunca. Pilar Ternera, su madre, que le había hecho hervir la sangre en el cuarto de Dagarrotipia, fue para él una obsesión tan irresistible como lo fue primero para José Arcadio y luego para Aureliano. A pesar de que había perdido sus encantos y el esplendor de su risa, él la buscaba y la encontraba en el rastro de su olor de humo. Poco antes de la guerra, un mediodía en que ella fue más tarde que de costumbre a buscar a su hijo menor a la escuela, Arcadio la estaba esperando en el cuarto donde solía hacer la siesta, y donde después instaló el cepo. Mientras el niño jugaba en el patio, él esperó en la hamaca, temblando de ansiedad, sabiendo que Pilar Ternera tenía que pasar por ahí. Llegó. Arcadio la agarró por la muñeca y trató de meterla en la hamaca. No puedo, no puedo, dijo Pilar Ternera horrorizada. No te imaginas cómo quisiera complacerte, pero Dios es testigo que no puedo. Arcadio la agarró por la cintura con su tremenda fuerza hereditaria. Y sintió que el mundo se borraba al contacto de su piel. No te hagas la santa, decía. Al fin todo el mundo sabe que eres una puta. Pilar se sobrepuso al asco que le inspiraba su miserable destino. Los niños se van a dar cuenta, murmuró. Es mejor que esta noche dejes la puerta sin tranca. Arcadio la esperó aquella noche tiritando de fiebre en la hamaca. Esperó sin dormir oyendo los grillos alborotados de la madrugada sin término y el horario implacable de los alcaravanes, cada vez más convencido de que lo habían engañado de pronto cuando la ansiedad se había descompuesto en rabia la puerta se abrió pocos meses después frente al pelotón de fusilamiento arcadio había de revivir los pasos perdidos en el salón de clases los tropiezos contra los escaños y por último la densidad de un cuerpo en las tinieblas del cuarto y los latidos del aire bombeado por un corazón que no era el suyo extendió la mano y encontró otra mano con dos sortijas en un mismo dedo que estaba a punto de naufragar en la oscuridad sintió la nervadura de sus venas el pulso de su infortunio y sintió la palma húmeda con la línea de la vida tronchada en la base del pulgar Por el zarpazo de la muerte Entonces comprendió que no era esa la mujer que esperaba Porque no olía a humo Sino a brillantina de florecitas Y tenía los senos inflados y ciegos con pezones de hombre y el sexo pétreo y redondo como una nuez Y la ternura caótica de la inexperiencia exaltada era virgen y tenía el nombre inverosímil de santa sofía de la piedad pilar ternera le había pagado cincuenta pesos la mitad de sus ahorros de toda la vida para que hiciera lo que estaba haciendo arcadio la había visto muchas veces atendiendo la tiendecita de víveres de sus padres y nunca se había fijado en ella porque tenía la rara virtud de no existir por completo sino en el momento oportuno pero desde aquel día se enroscó como un gato al calor de su axila ella iba a la escuela a la hora de la siesta con el consentimiento de sus padres a quienes pilar ternera había pagado la otra mitad de sus ahorros más tarde cuando las tropas del gobierno los desalojaron del local se amaban entre las latas de manteca y los sacos de maíz de la trastienda por la época en que Arcadio fue nombrado jefe civil y militar, tuvieron una hija. Los únicos parientes que se enteraron fueron José Arcadio y Rebeca, con quienes Arcadio mantenía entonces relaciones íntimas, fundadas no tanto en el parentesco como en la complicidad. José Arcadio había doblegado la serviz al yugo matrimonial. El carácter firme de Rebeca la voracidad de su vientre su tenaz ambición absorbieron la descomunal energía del marido que de holgazán y mujeriego se convirtió en un enorme animal de trabajo tenían una casa limpia y ordenada A rebeca la abría de par en par al amanecer y el viento de las tumbas entraba por las ventanas y salía por las puertas del patio y dejaba las paredes blanqueadas y los muebles curtidos por el salitre de los muertos el hambre de tierra el cloc-cloc de los huesos de sus padres, la impaciencia de su sangre frente a la pasividad de Pietro Crespi, estaban relegados al desván de la memoria. Todo el día bordaba junto a la ventana, ajena a la zozobra de la guerra, hasta que los potes de cerámica empezaban a vibrar en el aparador y ella se levantaba a calentar la comida, mucho antes de que aparecieran los escuálidos perros rastreadores, y luego el coloso de polainas y espuelas, y con escopeta de dos cañones, que a veces llevaba un venado al hombro, y casi siempre un sartal de conejos o de patos silvestres. Una tarde, al principio de su gobierno, Arcadio fue a visitarlos de un modo intempestivo. No lo veían desde que abandonaron la casa, pero se mostró tan cariñoso y familiar, que lo invitaron a compartir el guisado. Sólo cuando tomaban el café reveló Arcadio el motivo de su visita. Había recibido una denuncia contra José Arcadio. Se decía que empezó arando su patio y había seguido derecho por las tierras contiguas, derribando cercas y arrasando ranchos con sus bueyes, hasta apoderarse por la fuerza de los mejores predios del contorno. A los campesinos que no había despojado, porque no le interesaban sus tierras, les impuso una contribución que cobraba cada sábado con los perros de presa y la escopeta de dos cañones. No lo negó. Fundaba su derecho en que las tierras usurpadas habían sido distribuidas por José Arcadio Buendía en los tiempos de la fundación y creía posible demostrar que su padre estaba loco desde entonces puesto que dispuso de un patrimonio que en realidad pertenecía a la familia. Era un alegato innecesario, porque Arcadio no había ido a hacer justicia. Ofreció simplemente crear una oficina de registro de la propiedad para que José Arcadio legalizara los títulos de la tierra usurpada, con la condición de que delegara en el gobierno local el derecho de cobrar las contribuciones se pusieron de acuerdo años después cuando el coronel aureliano buendía examinó los títulos de propiedad encontró que estaban registradas a nombre de su hermano todas las tierras que se divisaban desde la colina de su patio hasta el horizonte inclusive el cementerio y que en los once meses de su mandato arcadio había cargado no sólo con el dinero de las contribuciones sino también con el que cobraba al pueblo por el derecho de enterrar a los muertos en predios de josé arcadio úrsula tardó varios meses en saber lo que ya era del dominio público porque la gente se lo ocultaba para no aumentarle el sufrimiento empezó por sospecharlo arcadio está construyendo una casa le confió con fingido orgullo a su marido mientras trataba de meterle en la boca una cucharada de jarabe de totumo sin embargo suspiró involuntariamente no sé por qué todo esto me huele mal más tarde cuando se enteró de que arcadio no sólo había terminado la casa sino que había encargado un mobiliario bienés, confirmó la sospecha de que estaba disponiendo de los fondos públicos eres la vergüenza de nuestro apellido le gritó un domingo después de misa cuando lo vio en la casa nueva jugando barajas con sus oficiales arcadio no le prestó atención Solo entonces supo úrsula que tenía una hija de seis meses y que santa sofía de la piedad con quien vivía sin casarse estaba otra vez encinta resolvió escribirle al coronel aureliano buendía en cualquier lugar en que se encontrara para ponerlo al corriente de la situación pero los acontecimientos que se precipitaron por aquellos días no solo impidieron sus propósitos sino que la hicieron arrepentirse de haberlos concebido la guerra que hasta entonces no había sido más que una palabra para designar una circunstancia vaga y remota se concretó en una realidad dramática a fines de febrero llegó a macondo una anciana de aspecto ceniciento montada en un burro cargado de escobas parecía tan inofensiva que las patrullas de vigilancia la dejaron pasar sin preguntas como uno más de los vendedores que a menudo llegaban de los pueblos de la ciénaga fue directamente al cuartel arcadio la recibió en el local donde antes estuvo el salón de clases y que entonces estaba transformado en una especie de campamento de retaguardia con hamacas enrolladas y colgadas en las argollas y petates amontonados en los rincones y fusiles y carabinas y hasta escopetas de cacería dispersos por el suelo la anciana se cuadró en un saludo militar antes de identificarse soy el coronel gregorio stevenson llevaba malas noticias los últimos focos de resistencia liberal según dijo estaban siendo exterminados el coronel aureliano buendía a quien había dejado batiéndose en retirada por los lados de río hacha le encomendó la misión de hablar con arcadio debía entregar la plaza sin resistencia poniendo como condición que se respetaran bajo palabra de honor la vida y las propiedades de los liberales Arcadio examinó con una mirada de conmiseración a aquel extraño mensajero que habría podido confundirse con una abuela fugitiva. -Usted, por supuesto, trae algún papel escrito dijo. -Por supuesto, contestó el emisario, no lo traigo. Es fácil comprender que en las actuales circunstancias no se lleve encima nada comprometedor. Mientras hablaba, se sacó del corpiño y puso en la mesa un pescadito de oro. «Creo que con esto será suficiente», dijo. Arcadio comprobó que en efecto era uno de los pescaditos hechos por el coronel Aureliano Buendía. Pero alguien podía haberlo comprado antes de la guerra o haberlo robado, y no tenía por tanto ningún mérito de salvoconducto. El mensajero llegó hasta el extremo de violar un secreto de guerra para acreditar su identidad. Reveló que iba en misión a Curazao, donde esperaba reclutar exiliados de todo el Caribe, y adquirir armas y pertrechos suficientes para intentar un desembarco a fin de año confiando en ese plan el coronel aureliano buendía no era partidario de que en aquel momento se hicieran sacrificios inútiles pero arcadio fue inflexible hizo encarcelar al mensajero mientras comprobaba su identidad y resolvió defender la plaza hasta la muerte no tuvo que esperar mucho tiempo las noticias del fracaso liberal fueron cada vez más concretas. A fines de marzo, en una madrugada de lluvias prematuras, la calma tensa de las semanas anteriores se resolvió abruptamente con un desesperado toque de corneta, seguido de un cañonazo que desbarató la torre del templo. En realidad, la voluntad de resistencia de Arcadio era una locura. No disponía de más de cincuenta hombres mal armados, con una dotación máxima de veinte cartuchos cada uno. Pero entre ellos, sus antiguos alumnos, excitados con proclamas altisonantes, estaban decididos a sacrificar el pellejo por una causa perdida. En medio del tropel de botas, de órdenes contradictorias, de cañonazos que hacían temblar la tierra, de disparos atolondrados y de toques de cornetas sin sentido, el supuesto coronel Stevenson consiguió hablar con arcadio evíteme la indignidad de morir en el cepo con estos trapos de mujer le dijo si he de morir que sea peleando logró convencerlo arcadio ordenó que le entregaran un arma con veinte cartuchos y lo dejaron con cinco hombres defendiendo el cuartel mientras él iba con su estado mayor a ponerse al frente de la resistencia no alcanzó a llegar al camino de la ciénaga las barricadas habían sido despedazadas y los defensores se batían al descubierto en las calles primero hasta donde les alcanzaba la dotación de los fusiles y luego con pistolas contra fusiles y por último cuerpo a cuerpo ante la inminencia de la derrota algunas mujeres se echaron a la calle armadas de palos y cuchillos de cocina en aquella confusión arcadio encontró a amaranta que andaba buscándolo como una loca en camisa de dormir con dos viejas pistolas de josé arcadio buendía le dio su fusil a un oficial que había sido desarmado en la refriega y se evadió con amaranta por una calle adyacente para llevarla a casa úrsula estaba en la puerta esperando indiferente a las descargas que habían abierto una tronera en la fachada de la casa vecina la lluvia cedía, pero las calles estaban resbaladizas y blandas como jabón derretido, y había que adivinar las distancias en la oscuridad. Arcadio dejó a Amaranta con Úrsula y trató de enfrentarse a dos soldados que soltaron una andanada ciega desde la esquina. Las viejas pistolas guardadas muchos años en un ropero no funcionaron. Protegiendo a Arcadio con su cuerpo, Úrsula intentó arrastrarlo hasta la casa. ¡Ven, por Dios! le gritaba. ¡Ya basta de locuras! Los soldados los apuntaron. ¡Suelte a ese hombre, señora! gritó uno de ellos. ¡O no respondemos! Arcadio empujó a Úrsula hacia la casa y se entregó. Poco después terminaron los disparos y empezaron a repicar las campanas la resistencia había sido aniquilada en menos de media hora ni uno solo de los hombres de arcadio sobrevivió al asalto pero antes de morir se llevaron por delante a trescientos soldados el último baluarte fue el cuartel antes de ser atacado el supuesto coronel gregorio stevenson puso en libertad a los presos y ordenó a sus hombres que salieran a batirse en la calle la extraordinaria movilidad y la puntería certera con que disparó sus veinte cartuchos por las diferentes ventanas dieron la impresión de que el cuartel estaba bien resguardado y los atacantes lo despedazaron a cañonazos el capitán que dirigió la operación se asombró de encontrar los escombros desiertos y un solo hombre en calzoncillos muerto con el fusil sin carga todavía agarrado por un brazo que había sido arrancado de cuajo tenía una frondosa cabellera de mujer enrollada en la nuca con una peineta y en el cuello un escapulario con un pescadito de oro al voltearlo con la puntera de la bota para alumbrarle la cara el capitán se quedó perplejo Mierda, exclamó otros oficiales se acercaron ¿Y en dónde vino a aparecer este hombre? le dijo el capitán. Es Gregorio Stevenson. Al amanecer, después de un consejo de guerra sumario, Arcadio fue fusilado contra el muro del cementerio. En las dos últimas horas de su vida no logró entender por qué había desaparecido el miedo que lo atormentó desde la infancia. Impasible, sin preocuparse siquiera por demostrar su reciente valor escuchó los interminables cargos de la acusación pensaba en úrsula que a esa hora debía estar bajo el castaño tomando el café con josé arcadio buendía pensaba en su hija de ocho meses que aún no tenía nombre y en el que iba a nacer en agosto pensaba en santa sofía de la piedad a quien la noche anterior dejó salando un venado para el almuerzo del sábado y añoró su cabello chorreado sobre los hombros y sus pestañas que parecían artificiales pensaba en su gente sin sentimentalismos en un severo ajuste de cuentas con la vida empezando a comprender cuánto quería en realidad a las personas que más había odiado el presidente del consejo de guerra inició su discurso final antes de que arcadio cayera en la cuenta de que habían transcurrido dos horas aunque los cargos comprobados no tuvieran sobrados méritos decía el presidente la temeridad irresponsable y criminal con que el acusado empujó a sus subordinados a una muerte inútil bastaría para merecerle la pena capital en la escuela desportillada donde experimentó por primera vez la seguridad del poder a pocos metros del cuarto donde conoció la incertidumbre del amor arcadio encontró ridículo el formalismo de la muerte en realidad no le importaba la muerte sino la vida y por eso la sensación que experimentó cuando pronunciaron la sentencia no fue una sensación de miedo sino de nostalgia no habló mientras no le preguntaron cuál era su última voluntad dígale a mi mujer contestó con voz bien timbrada que le ponga a la niña el nombre de úrsula hizo una pausa y confirmó úrsula como la abuela y díganle también que si el que va a nacer nace varón que le ponga josé arcadio pero no por el tío sino por el abuelo antes de que lo llevaran al paredón el padre nicanor trató de asistirlo no tengo nada de qué arrepentirme dijo arcadio y se puso a las órdenes del pelotón después de tomarse una taza de café negro el jefe del pelotón especialista en ejecuciones sumarias tenía un nombre que era mucho más que una casualidad capitán roque carnicero camino del cementerio bajo la llovizna persistente arcadio observó que en el horizonte despuntaba un miércoles radiante la nostalgia se desvanecía con la niebla y dejaba en su lugar una inmensa curiosidad sólo cuando le ordenaron ponerse de espaldas al muro arcadio vio a rebeca con el pelo mojado y un vestido de flores rosadas abriendo la casa de par en par hizo un esfuerzo para que lo reconociera. En efecto, Rebeca miró casualmente hacia el muro y se quedó paralizada de estupor, que apenas pudo reaccionar para hacerle a Arcadio una señal de adiós con la mano. Arcadio le contestó en la misma forma. En ese instante, lo apuntaron las bocas ahumadas de los fusiles, y oyó letra por letra, las encíclicas cantadas de melquíades y sintió los pasos perdidos de santa sofía de la piedad virgen en el salón de clases y experimentó en la nariz la misma dureza de hielo que le había llamado la atención en las fosas nasales del cadáver de remedios Ah, carajo alcanzó a pensar se me olvidó decir que si nacía mujer le pusieran remedios entonces, acumulado en un zarpazo desgarrador, volvió a sentir todo el terror que le atormentó en la vida. El capitán dio la orden de fuego. Arcadio apenas tuvo tiempo de sacar el pecho y levantar la cabeza, sin comprender de dónde fluía el líquido ardiente que le quemaba los muslos. ¡Cabrones! gritó. ¡Viva el Partido Liberal! en mayo terminó la guerra dos semanas antes de que el gobierno hiciera el anuncio oficial en una proclama altisonante que prometía un despiadado castigo para los promotores de la rebelión el coronel aureliano buendía cayó prisionero cuando estaba a punto de alcanzar la frontera occidental disfrazado de hechicero indígena de los 21 hombres que lo siguieron a la guerra 14 murieron en combate Seis estaban heridos y solo uno lo acompañaba en el momento de la derrota final el coronel gerineldo márquez la noticia de la captura fue dada en macondo con un bando extraordinario está vivo le informó úrsula a su marido roguemos a dios para que sus enemigos tengan clemencia después de tres días de llanto una tarde en que batía un dulce de leche en la cocina oyó claramente la voz de su hijo muy cerca del oído era aureliano gritó corriendo hacia el castaño para darle la noticia al esposo no sé cómo ha sido el milagro pero está vivo y vamos a verlo muy pronto lo dio por hecho hizo lavar los pisos de la casa y cambiar la posición de los muebles unas semanas después un rumor sin origen que no sería respaldado por el bando confirmó dramáticamente el presagio. El coronel Aureliano Buendía había sido condenado a muerte y la sentencia sería ejecutada en Macondo para escarmiento de la población. Un lunes, a las diez y veinte de la mañana, amaranta estaba vistiendo a Aureliano José cuando percibió un tropel remoto y un toque de corneta, un segundo antes de que Úrsula irrumpiera en el cuarto con un grito. ¡Ya lo traen! La tropa pugnaba por someter a culatazos a la muchedumbre desbordada. Úrsula y Amaranta corrieron hasta la esquina abriéndose paso a empellones y entonces lo vieron. Parecía un pordiosero. Tenía la ropa desgarrada, el cabello y la barba enmarañados y estaba descalzo. Caminaba sin sentir el polvo abrasante, con las manos amarradas a la espalda con una soga que sostenía en la cabeza de su montura un oficial de a caballo. Junto a él, también astroso y derrotado, llevaban al coronel Gerineldo Márquez. No estaban tristes, parecían más bien turbados por la muchedumbre que gritaba a la tropa toda clase de improperios. Hijo mío, Gritó Úrsula en medio de la algazara y le dio un manotazo al soldado que trató de detenerla. El caballo del oficial se encabritó. Entonces, el coronel Aureliano Buendía se detuvo, trémulo, esquivó los brazos de su madre y fijó en sus ojos una mirada dura. Váyase a casa, mamá, dijo. Pida permiso a las autoridades y venga a verme a la cárcel. Miró a Amaranta, que permanecía indecisa a dos pasos detrás de Úrsula, y le sonrió al preguntarle, ¿Qué te pasó en la mano? Amaranta levantó la mano con la venda negra. Una quemadura, dijo, y apartó a Úrsula para que no la atropellaran los caballos. La tropa disparó. Una guardia especial rodeó a los prisioneros y los llevó al trote al cuartel. Al atardecer, úrsula visitó en la cárcel al coronel aureliano buendía había tratado de conseguir el permiso a través de don apolinar moscote pero éste había perdido toda autoridad frente a la omnipotencia de los militares el padre nicanor estaba postrado por una calentura hepática los padres del coronel gerineldo márquez que no estaba condenado a muerte habían tratado de verlo y fueron rechazados a culatazos ante la imposibilidad de conseguir intermediarios convencida de que su hijo sería fusilado al amanecer úrsula hizo un envoltorio con las cosas que quería llevarle y fue sola al cuartel soy la madre del coronel aureliano buendía se anunció los centinelas le cerraron el paso de todos modos voy a entrar les advirtió úrsula de manera que si tienen orden de disparar empiecen de una vez Apartó a uno de un empellón y entró a la antigua sala de clases, donde un grupo de soldados desnudos engrasaba sus armas. Un oficial en uniforme de campaña, sonrosado, con lentes de cristales muy gruesos y ademanes ceremoniosos, hizo a los centinelas una señal para que se retiraran. -Soy la madre del coronel Aureliano Buendía -repitió Úrsula. -Usted querrá decir corrigió el oficial con una sonrisa amable que es la señora madre del señor aureliano buendía úrsula reconoció en su modo de hablar rebuscado la cadencia lánguida de la gente del páramo los cachacos como usted diga señor admitió siempre que me permita verlo había órdenes superiores de no permitir visitas a los condenados a muerte pero el oficial asumió la responsabilidad de concederle una entrevista de quince minutos. Úrsula le mostró lo que llevaba en el envoltorio: una muda de ropa limpia, los botines que se puso su hijo para la boda y el dulce de leche que guardaba para él desde el día en que presintió su regreso. Encontró al coronel Aureliano Buendía en el cuarto del cepo, tendido en un catre y con los brazos abiertos, porque tenía las axilas empedradas de golondrinos. Le habían permitido afeitarse. El bigote denso de puntas retorcidas acentuaba la angulosidad de sus pómulos. A Úrsula le pareció que estaba más pálido que cuando se fue, un poco más alto y más solitario que nunca. Estaba enterado de los pormenores de la casa. El suicidio de Pietro Crespi las arbitrariedades y el fusilamiento de Arcadio, la impavidez de José Arcadio Buendía bajo el castaño. Sabía que Amaranta había consagrado su viudez de virgen a la crianza de Aureliano José, y que éste empezaba a dar muestras de muy buen juicio y leía y escribía al mismo tiempo que aprendía a hablar. Desde el momento en que entró al cuarto, Úrsula se sintió cohibida por la madurez de su hijo por su aura de dominio por el resplandor de autoridad que irradiaba su piel se sorprendió que estuviera tan bien informado ya sabe usted que soy adivino bromeó él y agregó en serio esta mañana cuando me trajeron tuve la impresión de que ya había pasado por todo esto en verdad mientras la muchedumbre tronaba a su paso él estaba concentrado en sus pensamientos, asombrado de la forma en que había envejecido el pueblo en un año. Los almendros tenían las hojas rotas. Las casas pintadas de azul, pintadas luego de rojo y luego vueltas a pintar de azul, habían terminado por adquirir una coloración indefinible. ¿Qué esperabas? suspiró Úrsula. El tiempo pasa. Así es, admitió Aureliano, pero no tanto. De este modo, la visita tanto tiempo esperada, para la que ambos habían preparado las preguntas e inclusive previsto las respuestas, fue otra vez la conversación cotidiana de siempre. Cuando el centinela anunció el término de la entrevista, Aureliano sacó de debajo de la estera del catre un rollo de papeles sudados. Eran sus versos, los inspirados por remedios que había llevado consigo cuando se fue, y los escritos después en las azarosas pausas de la guerra. Prométame que no los va a leer nadie, dijo. Esta misma noche encienda el horno con ellos. Úrsula lo prometió y se incorporó para darle un beso de despedida. Te traje un revólver, murmuró el coronel aureliano buendía comprobó que el centinela no estaba a la vista no me sirve de nada replicó en voz baja pero démelo no sea que la registren a la salida úrsula sacó el revólver del corpiño y él lo puso debajo de la estera del catre y ahora no se despida concluyó con un énfasis calmado no suplique a nadie ni se rebaje ante nadie Hágase el cargo que me fusilaron hace mucho tiempo. Úrsula se mordió los labios para no llorar. Ponte piedras calientes en los golondrinos, dijo. Dio media vuelta y salió del cuarto. El coronel aureliano Buendía permaneció de pie, pensativo, hasta que se cerró la puerta. Entonces volvió a acostarse con los brazos abiertos. Desde el principio de la adolescencia cuando empezó a ser consciente de sus presagios pensó que la muerte había de anunciarse con una señal definida inequívoca irrevocable pero le faltaban pocas horas para morir y la señal no llegaba en cierta ocasión una mujer muy bella entró a su campamento de tucurinca y pidió a los centinelas que le permitieran verlo la dejaron pasar porque conocían el fanatismo de algunas madres que enviaban a sus hijas al dormitorio de los guerreros más notables, según ellas mismas decían, para mejorar la raza. El coronel Aureliano Buendía estaba aquella noche terminando el poema del hombre que se había extraviado en la lluvia, cuando la muchacha entró al cuarto. Él le dio la espalda para poner la hoja en la gaveta con llave donde guardaba sus versos. Y entonces lo sintió. Agarró la pistola en la gaveta sin volver la cara. No dispare, por favor, dijo. Cuando se volvió con la pistola montada, la muchacha había bajado la suya y no sabía qué hacer. Así había logrado eludir cuatro de once emboscadas. En cambio, alguien que nunca fue capturado entró una noche al cuartel revolucionario de Manaure y asesinó a puñaladas a su íntimo amigo el coronel magnífico bisbal a quien había cedido el catre para que sudara una calentura a pocos metros durmiendo en una hamaca en el mismo cuarto él no se dio cuenta de nada eran inútiles sus esfuerzos por sistematizar los presagios se presentaban de pronto en una ráfaga de lucidez sobrenatural como una convicción absoluta y momentánea pero inasible en ocasiones eran tan naturales que no los identificaba como presagios sino cuando se cumplían otras veces eran terminantes y no se cumplían con frecuencia no eran más que golpes vulgares de superstición pero cuando lo condenaron a muerte y le pidieron expresar su última voluntad no tuvo la menor dificultad para identificar el presagio que le inspiró la respuesta Pido que la sentencia se cumpla en Macondo, dijo. El presidente del tribunal se disgustó. No sea vivo, buen día, le dijo. Es una estratagema para ganar tiempo. Si no la cumplen, allá ustedes, dijo el coronel. Pero esa es mi última voluntad. Desde entonces lo habían abandonado los presagios el día en que úrsula lo visitó en la cárcel después de mucho pensar llegó a la conclusión de que quizá la muerte no se anunciaría aquella vez porque no dependía del azar sino de la voluntad de sus verdugos pasó la noche en vela atormentado por el dolor de los golondrinos poco antes del alba oyó pasos en el corredor ya vienen se dijo y pensó sin motivo en josé arcadio Buendía. Que en aquel momento estaba pensando en él bajo la madrugada lúgubre del castaño no sintió miedo ni nostalgia sino una rabia intestinal ante la idea de que aquella muerte artificiosa no le permitiría conocer el final de tantas cosas que dejaba sin terminar la puerta se abrió y entró el centinela con un tazón de café al día siguiente a la misma hora todavía estaba como entonces rabiando con el dolor de las axilas y ocurrió exactamente lo mismo el jueves compartió el dulce de leche con los centinelas y se puso la ropa limpia que le quedaba estrecha y los botines de charol todavía el viernes no lo habían fusilado y en realidad no se atrevían a ejecutar la sentencia la rebeldía del pueblo hizo pensar a los militares que el fusilamiento del coronel Aureliano Buendía tendría graves consecuencias políticas no solo en Macondo, sino en todo el ámbito de la Ciénaga. Así que consultaron a las autoridades de la capital provincial. La noche del sábado, mientras esperaban la respuesta, el capitán Roque Carnicero fue con otros oficiales a la tienda de Catarino. Solo una mujer casi presionada con amenazas se atrevió a llevarlo al cuarto no se quieren acostar con un hombre que saben que se va a morir le confesó ella nadie sabe cómo será pero todo el mundo anda diciendo que el oficial que fusile al coronel aureliano buendía y todos los soldados del pelotón uno por uno serán asesinados sin remedio tarde o temprano así se escondan en el fin del mundo el capitán Roque Carnicero lo comentó con los otros oficiales, y estos lo comentaron con sus superiores. El domingo, aunque nadie lo había revelado con franqueza, aunque ningún acto militar había turbado la calma tensa de aquellos días, todo el pueblo sabía que los oficiales estaban dispuestos a eludir con toda clase de pretextos la responsabilidad de la ejecución. En el correo del lunes, Llegó la orden oficial la ejecución debía cumplirse en el término de veinticuatro horas esa noche. los oficiales metieron en una gorra siete papeletas con sus nombres y el inclemente destino del capitán Roque carnicero lo señaló con la papeleta premiada. La mala suerte no tiene resquicios dijo él con profunda amargura así hijo de puta y muero hijo de puta a las cinco de la mañana eligió el pelotón por sorteo lo formó en el patio y despertó al condenado con una frase premonitoria vamos buen día le dijo nos llegó la hora así que era esto replicó el coronel estaba soñando que se me habían reventado los golondrinos Rebeca Buendía se levantaba a las tres de la madrugada desde que supo que Aureliano sería fusilado. Se quedaba en el dormitorio a oscuras, vigilando por la ventana entreabierta el muro del cementerio, mientras la cama en que estaba sentada se estremecía con los ronquidos de José Arcadio. Esperó toda la semana con la misma obstinación recóndita con que en otra época esperaba las cartas de Pietro Crespi no lo fusilarán aquí le decía josé arcadio lo fusilarán a medianoche en el cuartel para que nadie sepa quién formó el pelotón y lo enterrarán allá mismo rebeca siguió esperando son tan brutos que lo fusilarán aquí decía tan segura estaba que había previsto la forma en que abriría la puerta para decirle adiós con la mano no lo van a traer por la calle insistía José Arcadio, con solo seis soldados asustados, sabiendo que la gente está dispuesta a todo. Indiferente a la lógica de su marido, Rebeca continuaba en la ventana. Ya verás que son así de brutos, decía. El martes a las cinco de la mañana, José Arcadio había tomado el café y soltado a los perros cuando Rebeca cerró la ventana y se agarró de la cabecera de la cama para no caer. Ahí lo traen, suspiró. ¡Qué hermoso está! José Arcadio se asomó a la ventana y lo vio, trémulo en la claridad del alba, con unos pantalones que habían sido suyos en la juventud. Estaba ya de espaldas al muro y tenía las manos apoyadas en la cintura, porque los nudos ardientes de las axilas le impedían bajar los brazos tanto joderse uno murmuraba el coronel aureliano buendía tanto joderse para que lo maten a unos seis maricas sin poder hacer nada lo repetía con tanta rabia que casi parecía fervor el capitán roque carnicero se conmovió porque creyó que estaba rezando cuando el pelotón lo apuntó, la rabia se había materializado en una sustancia viscosa y amarga que le adormeció la lengua y lo obligó a cerrar los ojos. Entonces desapareció el resplandor de aluminio del amanecer y volvió a verse a sí mismo muy niño, con pantalones cortos y un lazo en el cuello. Y vio a su padre en una tarde espléndida conduciéndolo al interior de la carpa. Y vio el hielo. Cuando oyó el grito, creyó que era la orden final al pelotón. Abrió los ojos con una curiosidad de escalofrío, esperando encontrarse con la trayectoria incandescente de los proyectiles. Pero sólo encontró al capitán Roque carnicero con los brazos en alto y a José Arcadio atravesando la calle con su escopeta pavorosa lista para disparar no haga fuego le dijo el capitán a josé arcadio usted viene mandado por la divina providencia allí empezó otra guerra el capitán roque carnicero y sus seis hombres se fueron con el coronel aureliano buendía a liberar al general revolucionario victorio medina condenado a muerte en río hacha Pensaron ganar tiempo atravesando la sierra por el camino que siguió José Arcadio Buendía para fundar a Macondo, pero antes de una semana se convencieron de que era una empresa imposible, de modo que tuvieron que hacer la peligrosa ruta de las estribaciones sin más municiones que las del pelotón de fusilamiento. Acampaban cerca de los pueblos y uno de ellos, con un pescadito de oro en la mano, entraba disfrazado a pleno día, y hacía contacto con los liberales en reposo que a la mañana siguiente salían a cazar y no regresaban nunca cuando avistaron a río hacha desde un recodo de la sierra el general victorio medina había sido fusilado los hombres del coronel aureliano buendía lo proclamaron jefe de las fuerzas revolucionarias del litoral del caribe con el grado de general él asumió el cargo pero rechazó el ascenso y se puso a sí mismo la condición de no aceptarlo mientras no derribaran el régimen conservador. Al cabo de tres meses, habían logrado armar a más de mil hombres, pero fueron exterminados. Los sobrevivientes alcanzaron la frontera oriental. La próxima vez que se supo de ellos, habían desembarcado en el Cabo de la Vela, Procedentes del archipiélago de las antillas y un parte del gobierno divulgado por telégrafo y publicado en bandos jubilosos por todo el país anunció la muerte del coronel aureliano buendía pero dos días después un telegrama múltiple que casi le dio alcance al anterior anunciaba otra rebelión en los llanos del sur así empezó la leyenda de la ubicuidad del coronel aureliano buendía informaciones simultáneas y contradictorias lo declaraban victorioso en villanueva derrotado en guacamayal devorado por los indios motilones muerto en una aldea de la ciénaga y otra vez sublevado en urumita los dirigentes liberales que en aquel momento estaban negociando una participación en el Parlamento lo señalaron como un aventurero sin representación de partido. El gobierno nacional lo asimiló a la categoría de bandolero y puso a su cabeza un precio de cinco mil pesos. Al cabo de dieciséis derrotas, el coronel Aureliano Buendía salió de La Guajira con dos mil indígenas bien armados y la guarnición sorprendida durante el sueño abandonó Riohacha. Allí estableció su cuartel general y proclamó la guerra total contra el régimen. La primera notificación que recibió del gobierno fue la amenaza de fusilar al coronel Gerineldo Márquez en el término de 48 horas si no se replegaba con sus fuerzas hasta la frontera oriental. El coronel Roque Carnicero, que entonces era jefe de su Estado Mayor, le entregó el telegrama con un gesto de consternación, pero él lo leyó con imprevisible alegría. ¡Qué bueno! exclamó. ¡Ya tenemos telégrafo en Macondo! Su respuesta fue terminante. En tres meses, esperaba establecer su cuartel general en Macondo si entonces no encontraba vivo al coronel gerineldo márquez fusilaría sin fórmula de juicio a toda la oficialidad que tuviera prisionera en ese momento empezando por los generales e impartiría órdenes a sus subordinados para que procedieran en igual forma hasta el término de la guerra tres meses después cuando entró victorioso a macondo el primer abrazo que recibió en el camino de la ciénaga fue el del coronel gerineldo márquez la casa estaba llena de niños úrsula había recogido a santa sofía de la piedad con la hija mayor y un par de gemelos que nacieron cinco meses después del fusilamiento de arcadio contra la última voluntad del fusilado bautizó a la niña con el nombre de remedios estoy segura que eso fue lo que arcadio quiso decir alegó. No le pondremos Úrsula porque se sufre mucho con ese nombre. A los gemelos les puso José Arcadio II y Aureliano II. Amaranta se hizo cargo de todos, colocó asientitos de madera en la sala y estableció un parvulario con otros niños de familias vecinas. Cuando regresó el coronel Aureliano buen día, entre estampidos de cohetes y repiques de campanas, un coro infantil le dio la bienvenida en la casa. Aureliano José, largo como su abuelo, vestido de oficial revolucionario, le rindió honores militares. No todas las noticias eran buenas. Un año después de la fuga del coronel Aureliano Buendía, José Arcadio y Rebeca se fueron a vivir en la casa construida por Arcadio nadie se enteró de su intervención para impedir el fusilamiento en la casa nueva situada en el mejor rincón de la plaza a la sombra de un almendro privilegiado con tres nidos de petirrojos con una puerta grande para las visitas y cuatro ventanas para la luz establecieron un hogar hospitalario las antiguas amigas de rebeca entre ellas cuatro hermanas moscote que continuaban solteras Reanudaron las sesiones de bordado interrumpidas años antes en el corredor de las Begoñas. José Arcadio siguió disfrutando de las tierras usurpadas, cuyos títulos fueron reconocidos por el gobierno conservador. Todas las tardes se le veía regresar a caballo, con sus perros montunos y su escopeta de dos cañones y un sartal de conejos colgados en la montura una tarde de septiembre ante la amenaza de una tormenta regresó a casa más temprano que de costumbre saludó a rebeca en el comedor amarró los perros en el patio colgó los conejos en la cocina para salarlos más tarde y fue al dormitorio a cambiarse de ropa rebeca declaró después que cuando su marido entró al dormitorio ella se encerró en el baño y no se dio cuenta de nada era una versión difícil de creer, pero no había otra más verosímil y nadie pudo concebir un motivo para que Rebeca asesinara al hombre que la había hecho feliz. Ese fue tal vez el único misterio que nunca se esclareció en Macondo. Tan pronto como José Arcadio cerró la puerta del dormitorio, el estampido de un pistoletazo retumbó en la casa. Un hilo de sangre salió por debajo de la puerta, atravesó la sala, salió a la calle, siguió en un curso directo por los andenes desparejos, descendió escalinatas y subió pretiles, pasó de largo por la calle de los Turcos, dobló una esquina a la derecha y otra a la izquierda, volteó en ángulo recto frente a la casa de los Buendía, pasó por debajo de la puerta cerrada, atravesó la sala de visitas pegado a las paredes para no manchar los tapices siguió por la otra sala eludió en una curva amplia la mesa del comedor avanzó por el corredor de las begoñas y pasó sin ser visto por debajo de la silla de amaranta que daba una lección de aritmética a Aureliano José y se metió por el granero y apareció en la cocina donde úrsula se disponía a partir treinta y seis huevos para el pan Ave María Purísima, gritó Úrsula. Siguió el hilo de sangre en sentido contrario y en busca de su origen, atravesó el granero, pasó por el corredor de las begoñas donde Aureliano José cantaba que tres y tres son seis y seis y tres son nueve, y atravesó el comedor y las salas, y siguió en línea recta por la calle, y dobló luego a la derecha y después a la izquierda hasta la calle de los turcos, sin recordar que todavía llevaba puestos el delantal de hornear y las babuchas caseras. Y salió a la plaza y se metió por la puerta de una casa donde no había estado nunca, y empujó la puerta del dormitorio y casi se ahogó con el olor a pólvora quemada. Y encontró a José Arcadio tirado boca abajo en el suelo sobre las polainas que se acababa de quitar. Y vio el cabo original del hilo de sangre, que ya había dejado de fluir de su oído derecho no encontraron ninguna herida en su cuerpo ni pudieron localizar el arma tampoco fue posible quitar el penetrante olor a pólvora del cadáver primero lo lavaron tres veces con jabón y estropajo después lo frotaron con sal y vinagre luego con ceniza y limón y por último lo metieron en un tonel de lejía y lo dejaron reposar seis Horas. Tanto lo restregaron que los arabescos del tatuaje empezaban a decolorarse. Cuando concibieron el recurso desesperado de sazonarlo con pimienta y comino y hojas de laurel y hervirlo un día entero a fuego lento, ya había empezado a descomponerse y tuvieron que enterrarlo a las volandas. Lo encerraron herméticamente en un ataúd especial de dos metros y treinta centímetros de largo y un metro y diez centímetros de ancho reforzado por dentro con planchas de hierro y atornillado con pernos de acero y aún así se percibía el olor en las calles por donde pasó el entierro el padre nicanor con el hígado hinchado y tenso como un tambor le echó la bendición desde la cama aunque en los meses siguientes Reforzaron la tumba con muros superpuestos y echaron entre ellos ceniza apelmazada a y cal viva el cementerio siguió oliendo a pólvora hasta muchos años después cuando los ingenieros de la compañía bananera recubrieron la sepultura con una coraza de hormigón tan pronto como sacaron el cadáver Rebeca cerró las puertas de su casa y se enterró en vida. Cubierta con una gruesa costra de desdén que ninguna tentación terrenal consiguió romper salió a la calle en una ocasión ya muy vieja con unos zapatos color de plata antigua y un sombrero de flores minúsculas por la época en que pasó por el pueblo el judío errante y provocó un calor tan intenso que los pájaros rompían las alambreras de las ventanas para morir en los dormitorios la última vez que alguien la vio con vida fue cuando mató de un tiro certero a un ladrón que trató de forzar la puerta de su casa salvo argénida su criada y confidente nadie volvió a tener contacto con ella desde entonces en un tiempo se supo que escribía cartas al obispo a quien consideraba como su primo o hermano pero nunca se dijo que hubiera recibido respuesta el pueblo la olvidó. A pesar de su regreso triunfal, el coronel Aureliano Buendía no se entusiasmaba con las apariencias. Las tropas del gobierno abandonaban las plazas sin resistencia y eso suscitaba en la población liberal una ilusión de victoria que no convenía defraudar. Pero los revolucionarios conocían la verdad y más que nadie el coronel aureliano buendía aunque en ese momento mantenía más de cinco mil hombres bajo su mando y dominaba dos estados del litoral tenía conciencia de estar acorralado contra el mar y metido en una situación política tan confusa que cuando ordenó restaurar la torre de la iglesia desbaratada por un cañonazo del ejército el padre nicanor comentó en su lecho de enfermo esto es un disparate. Los defensores de la fe de Cristo destruyen el templo y los masones lo mandan componer. Buscando una tronera de escape pasaba horas y horas en la oficina telegráfica, conferenciando con los jefes de otras plazas, y cada vez salía con la impresión más definida de que la guerra estaba estancada. Cuando se recibían noticias de nuevos triunfos liberales, se proclamaban con bandos de júbilo. Pero él medía en los mapas su verdadero alcance y comprendía que sus huestes estaban penetrando en la selva, defendiéndose de la malaria y los mosquitos, avanzando en sentido contrario al de la realidad. Estamos perdiendo el tiempo, se quejaba ante sus oficiales. Estaremos perdiendo el tiempo mientras los cabrones del partido estén mendigando un asiento en el congreso en noches de vigilia tendido boca arriba en la hamaca que colgaba en el mismo cuarto en que estuvo condenado a muerte evocaba la imagen de los abogados vestidos de negro que abandonaban el palacio presidencial en el hielo de la madrugada con el cuello de los abrigos levantado hasta las orejas frotándose las manos cuchicheando refugiándose en los cafetines lúgubres del amanecer para especular sobre lo que quiso decir el presidente cuando dijo que sí o lo que quiso decir cuando dijo que no y para suponer inclusive lo que el presidente estaba pensando cuando dijo una cosa enteramente distinta mientras él espantaba mosquitos a 35 grados de temperatura sintiendo aproximarse el alba temible en que tendría que dar a sus hombres la orden de tirarse al mar. Una noche de incertidumbre en que Pilar Ternera cantaba en el patio con la tropa, él pidió que le leyera el porvenir en las barajas. Cuídate la boca, fue todo lo que sacó en claro Pilar Ternera, después de extender y recoger los naipes tres veces. No sé lo que quiere decir, pero la señal es muy clara cuídate la boca dos días después alguien le dio a una ordenanza un tazón de café sin azúcar y el ordenanza se lo pasó a otro y este a otro hasta que llegó de mano en mano al despacho del coronel aureliano buendía no había pedido café pero ya que estaba ahí el coronel se lo tomó tenía una carga de nuez vómica suficiente para matar un caballo cuando lo llevaron a su casa estaba tieso y arqueado y tenía la lengua partida entre los dientes. Úrsula se lo disputó a la muerte. Después de limpiarle el estómago con vomitivos, lo envolvió en frazadas calientes y le dio claras de huevos durante dos días, hasta que el cuerpo estragado recobró la temperatura normal. Al cuarto día estaba fuera de peligro. Contra su voluntad, presionado por Úrsula y los oficiales, permaneció en la cama una semana más. Solo entonces supo que no habían quemado sus versos. No me quise precipitar, le explicó Úrsula. Aquella noche cuando iba a prender el horno, me dije que era mejor esperar que trajeran el cadáver. En la neblina de la convalecencia, rodeado de las polvorientas muñecas de remedios el coronel Aureliano Buendía evocó en la lectura de sus versos los instantes decisivos de su existencia. Volvió a escribir. Durante muchas horas, al margen de los sobresaltos de una guerra sin futuro, resolvió en versos rimados sus experiencias a la orilla de la muerte. Entonces sus pensamientos se hicieron tan claros que pudo examinarlos al derecho y al revés. Una noche le preguntó al coronel Gerineldo Márquez. Dime una cosa, compadre. ¿Por qué estás peleando? ¿Por qué ha de ser, compadre? contestó el coronel Gerineldo Márquez. Por el gran partido liberal. Dichoso tú que lo sabes, contestó él. Yo, por mi parte, apenas ahora me doy cuenta que estoy peleando por orgullo. Eso es malo, dijo el coronel Gerineldo Márquez al coronel aureliano buendía le divirtió su alarma naturalmente dijo pero en todo caso es mejor eso que no saber por qué se pelea lo miró a los ojos y agregó sonriendo o oh, que pelear como tú por algo que no significa nada para nadie su orgullo le había impedido hacer contactos con los grupos armados del interior del país mientras los dirigentes del partido no rectificaran en público su declaración de que era un bandolero sabía sin embargo que tan pronto como pusiera de lado esos escrúpulos rompería el círculo vicioso de la guerra la convalecencia le permitió reflexionar entonces consiguió que úrsula le diera el resto de la herencia enterrada y sus cuantiosos ahorros nombró al coronel gerineldo Márquez jefe civil y militar de macondo y se fue a establecer contacto con los grupos rebeldes del interior el coronel gerineldo márquez no solo era el hombre de más confianza del coronel aureliano buendía sino que úrsula lo recibía como un miembro de la familia frágil tímido de una buena educación natural estaba sin embargo mejor constituido para la guerra que para el gobierno sus asesores políticos lo enredaban con facilidad en laberintos teóricos pero consiguió imponer en macondo el ambiente de paz rural con que soñaba el coronel aureliano buendía para morirse de viejo fabricando pescaditos de oro aunque vivía en casa de sus padres almorzaba donde úrsula dos o tres veces por semana inició a aureliano josé en el manejo de las armas de fuego le dio una instrucción militar prematura y durante varios meses lo llevó a vivir al cuartel con el consentimiento de úrsula para que se fuera haciendo hombre muchos años antes siendo casi un niño gerineldo márquez había declarado su amor a amaranta ella estaba entonces tan ilusionada con su pasión solitaria por pietro crespi que se rió de él gerineldo márquez esperó en cierta ocasión le envió a amaranta un papelito desde la cárcel pidiéndole el favor de bordar una docena de pañuelos de batista con las iniciales de su padre le mandó el dinero al cabo de una semana amaranta le llevó a la cárcel la docena de pañuelos bordados junto con el dinero y se quedaron varias horas hablando del pasado cuando salga de aquí, me casaré contigo, le dijo Gerineldo Márquez al despedirse. Amaranta se rió, pero siguió pensando en él mientras enseñaba a leer a los niños y deseó revivir para él su pasión juvenil por Pietro Crespi. Los sábados, día de visita a los presos, pasaba por casa de los padres de Gerineldo Márquez y los acompañaba a la cárcel. Uno de esos sábados, Úrsula se sorprendió al verla en la cocina, esperando a que salieran los bizcochos del horno para escoger los mejores y envolverlos en una servilleta que había bordado para la ocasión. -Cásate con él -le dijo difícilmente encontrarás otro hombre como ese. Amaranta fingió una reacción de disgusto. -No necesito andar cazando hombres -replicó. Le llevo estos bizcochos a Gerineldo porque me da lástima que tarde o temprano lo van a fusilar. Lo dijo sin pensarlo. Pero fue por esa época que el gobierno hizo pública la amenaza de fusilar al coronel Gerineldo Márquez si las fuerzas rebeldes no entregaban a Río Hacha. Las visitas se suspendieron. Amaranta se encerró a llorar agobiada por un sentimiento de culpa semejante al que la atormentó cuando murió remedios como si otra vez hubieran sido sus palabras irreflexivas las responsables de una muerte su madre la consoló le aseguró que el coronel aureliano buendía haría algo por impedir el fusilamiento y prometió que ella misma se encargaría de atraer a gerineldo márquez cuando terminara la guerra cumplió la promesa antes del término previsto cuando gerineldo márquez volvió a la casa investido de su nueva dignidad de jefe civil y militar lo recibió como a un hijo concibió exquisitos halagos para retenerlo y rogó con todo el ánimo de su corazón que recordara su propósito de casarse con amaranta sus súplicas parecían certeras los días en que iba a almorzar a la casa el coronel gerineldo márquez se quedaba la tarde en el corredor de las begoñas jugando damas chinas con amaranta úrsula les llevaba café con leche y bizcochos y se hacía cargo de los niños para que no los molestaran amaranta en realidad se esforzaba por encender en su corazón las cenizas olvidadas de su pasión juvenil con una ansiedad que llegó a ser intolerable esperó los días de almuerzo las tardes de damas chinas y el tiempo se le iba volando en compañía de aquel guerrero de nombre nostálgico cuyos dedos temblaban imperceptiblemente al mover las fichas pero el día en que el coronel gerineldo márquez le reiteró su voluntad de casarse ella lo rechazó no me casaré con nadie le dijo pero menos contigo quieres tanto a aureliano que te vas a casar conmigo porque no puedes casarte con él el coronel gerineldo márquez era un hombre paciente volveré a insistir dijo tarde o temprano te convenceré siguió visitando la casa encerrada en el dormitorio mordiendo un llanto secreto amaranta se metía los dedos en los oídos para no escuchar la voz del pretendiente que le contaba a úrsula las últimas noticias de la guerra y a pesar de que se moría por verlo tuvo fuerzas para no salir a su encuentro el coronel aureliano buendía disponía entonces de tiempo para enviar cada dos semanas un informe pormenorizado a macondo pero sólo una vez casi ocho meses después de haberse ido. Le escribió a Úrsula. Un emisario especial llevó a la casa un sobre lacrado, dentro del cual había un papel escrito con la caligrafía preciosista del coronel. Cuiden mucho a papá, porque se va a morir. Úrsula se alarmó. Si Aureliano lo dice, Aureliano lo sabe, dijo. Y pidió ayuda para llevar a José Arcadio buendía a su dormitorio. No solo era tan pesado como siempre sino que en su prolongada estancia bajo el castaño había desarrollado la facultad de aumentar de peso voluntariamente hasta el punto de que siete hombres no pudieron con él y tuvieron que llevarlo a rastras a la cama. Un tufo de hongos tiernos, de flor de palo, de antigua y reconcentrada intemperie impregnó el aire del dormitorio cuando empezó a respirarlo el viejo colosal macerado por el sol y la lluvia. Al día siguiente, no amaneció en la cama. Después de buscarlo por todos los cuartos, Úrsula lo encontró otra vez bajo el castaño. Entonces lo amarraron a la cama. A pesar de su fuerza intacta, José Arcadio Buendía no estaba en condiciones de luchar. Todo le daba lo mismo. Si volvió al castaño no fue por su voluntad, sino por una costumbre del cuerpo úrsula lo atendía le daba de comer le llevaba noticias de aureliano pero en realidad la única persona con quien él podía tener contacto desde hacía mucho tiempo era prudencio aguilar ya casi pulverizado por la profunda decrepitud de la muerte prudencio aguilar iba dos veces al día a conversar con él hablaban de gallos se prometían establecer un criadero de animales magníficos no tanto por disfrutar de unas victorias que entonces no les harían falta, sino por tener algo con qué distraerse en los tediosos domingos de la muerte. Era Prudencio Aguilar quien lo limpiaba, le daba de comer y le llevaba noticias espléndidas de un desconocido que se llamaba Aureliano y que era coronel en la guerra. Cuando estaba solo, José Arcadio Buendía se consolaba con el sueño de los cuartos infinitos. Soñaba que se levantaba de la cama, abría la puerta y pasaba a otro cuarto igual, con la misma cama de cabecera de hierro forjado, el mismo sillón de mimbre, y el mismo cuadrito de la Virgen de los Remedios en la pared del fondo. De ese cuarto pasaba a otro exactamente igual, cuya puerta abría para pasar a otro exactamente igual, y luego a otro exactamente igual hasta el infinito. Le gustaba irse de cuarto en cuarto, como en una galería de espejos paralelos, hasta que Prudencio Aguilar le tocaba el hombro. Entonces, regresaba de cuarto en cuarto, despertando hacia atrás, recorriendo el camino inverso, y encontraba a Prudencio Aguilar en el cuarto de la realidad. Pero una noche, dos semanas después de que lo llevaron a la cama, Prudencio Aguilar le tocó el hombro en un cuarto intermedio, y él se quedó allí para siempre, creyendo que era el cuarto real. A la mañana siguiente, Úrsula le llevaba el desayuno cuando vio acercarse a un hombre por el corredor. Era pequeño y macizo, con un traje de paño negro y un sombrero también negro enorme, hundido hasta los ojos taciturnos. «¡Dios mío!» pensó Úrsula. «Hubiera jurado que era Melquíades». Era Cataure, el hermano de Visitación, que había abandonado la casa huyendo de la peste del insomnio, y de quien nunca se volvió a tener noticia. Visitación le preguntó por qué había vuelto, y él le contestó en su lengua solemne, «He venido al sepelio del rey». Entonces, entraron al cuarto de José Arcadio Buendía. Lo sacudieron con todas sus fuerzas, le gritaron al oído, le pusieron un espejo frente a las fosas nasales, pero no pudieron despertarlo. Poco después, cuando el carpintero le tomaba las medidas para el ataúd, vieron a través de la ventana que estaba cayendo una llovizna de minúsculas flores amarillas. Cayeron toda la noche sobre el pueblo, en una tormenta silenciosa, y cubrieron los techos, y atascaron las puertas, y sofocaron a los animales que durmieron a la intemperie. Tantas flores cayeron del cielo, que las calles amanecieron tapizadas de una colcha compacta. Y tuvieron que despejarlas con palas y rastrillos, para que pudiera pasar el entierro.